Ach, Frank. Na? Lukas? Ach, ist ja ein Zufall. Was machst du hier? Na, boah, ich wollte mal die Sonne genießen. Ein bisschen rausgehen. Ein bisschen frische Luft schnappen um die Zeit. Ne. Früh am Morgen und wenig Leute draußen. Der ist ja auch das schön. Ist mega. Das ist super, oder? Ja, schön, dass du da bist. Ja, wie geht's dir? Äh, ja, ganz gut. Ich wundere mich nur, dass ich hier im Spreewald unterwegs bin und auf einmal bist du hier. Ich bin überall. Obwohl du normalerweise in Hamburg bist. Ja. Geil. Du sag mal, jetzt wo wir uns gerade sehen, hättest du Bock direkt einen Podcast aufzunehmen? Hm. Also damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. <lacht> Aber wo wir schon mal hier sind, klar, äh, ja, warte mal, ich habe hier in meiner Arschtasche, habe ich das Mikro bei. Hast du, hast du immer dabei? Guck ein bisschen raus. Ja. Ziehe ich ein bisschen raus. Muss ich beim Rausziehen ein bisschen aufpassen, dass ich mir kein Loch in die Hose reiße, mhm. weil da ist ja diese Halterung dran, die ist ein bisschen scharf. Äh, aber können wir gerne machen, ja. Ich habe ja soweit alles dabei. Ich habe den Laptop in der linken mhm. Hosentasche, Mikro in der Arschtasche, die rechte, äh, wohl bemerkt. Und äh, mehr brauchen wir nicht, oder? Nee. Aber ich habe hier ja. noch einen Zettel. Warte mal, der, hier, hier. Da guck mal, da stehen sogar Themen drauf. Also da ah, steht sowas cool. wie, du hattest PS5-Probleme. Ja, wir reden wieder über Elden Ring. Dann könnte man noch ja. darüber sprechen, dass du ja äh, letzte Woche bei Batman warst im Kino. Das ist korrekt. Guck mal, genau. Hanna ist auch zurück. Die Gebinge-Tipps für Leute, die jetzt gerade Bock auf neue Animes haben. Ja, und, das ist auch wunderbar, dass sie wieder da ist. Ja, und wir könnten natürlich auch wieder vier Games auf die Liste der Games packen für Gamer und Gamerinnen. Das können wir sowieso immer spontan machen, weil wir so viele Games im Kopf rumschwören haben, die wir jedem empfehlen können. Äh, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir feuern einfach mal das Intro ab und dann hören wir uns gleich. Dann machen wir das mal so. Ah, Habe ich dir schon Hi gesagt? Habe ich dir schon Hi gesagt? Machen wir gleich. Okay, gut. Dann sage ich dir nochmal Hi gleich. Bis gleich. Bis gleich. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Ja, hi Lukas, hi ihr da draußen, hi. Äh, liebe Nerdlinge, hi an alle. Ah. Ähm, jetzt habe ich dreimal hi gesagt. Hm. Jetzt hast du den Heiteljuice gerufen, oder? <lacht> genau, ich habe den Heiteljuice gerufen. Der äußert sich dadurch, dass du äh, gezwungen bist, drei Hai-Witze zu erzählen. Oh Gott. Ja. Na gut. Ja, tut mir leid. Sag, jetzt sag, jetzt sag bitte nicht, du hast direkt welche dabei. Ich habe ganz rein zufällig, habe ich drei Hai-Witze dabei. Jetzt verraten. sag bitte nicht, du hast direkt welche dabei. Okay, das war schon mal der erste. Schon der erste. <lacht> ja, klar habe ich Haiwitze dabei. Ich habe immer Haiwitze dabei. Haiwitze sind super. Äh, zum Beispiel, welche Schuhe tragen Raubfische sehr gern? High Heels. Das ist hey, yes, ey. <lacht> Die war nicht abgesprochen, Freunde. Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Ähm, Jetzt kommt ein bisschen ein kleiner, ein etwas längerer, pass auf. Äh, da löst ein Hai ein Kreuzworträtsel, mhm. ja. Und der ist schon relativ weit. Aber an einer Stelle kommt er nicht weiter. Da steht nämlich Meeresraubtier mit drei Buchstaben. Und äh, kommt ein Barracuda angeschwommen und dann sagt der Hai dann so, ey Barracuda, äh, hilf mir mal, Meeresraubtier mit drei Buchstaben. Und dann sagt der Barracuda, äh, na, schau dich doch mal an. Denk doch mal an dich. Und dann sagt der Hai so, ach so ja, Uwe. <lacht> okay, that's gut. Ja, davon auch nicht schuld sein können. Und äh, der letzte, alle guten Dinge sind drei. Was ist das wichtigste Organ bei einem Hai? Das linke Hai. Die Hai-Zung. 
Ah. Sacken lassen. Ja, Sacken nee, lassen. ich habe verstanden. Ne? Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du musst auf der Zunge zergehen lassen. Auf der Zunge. Ich habe also, um das ganz kurz zu bewerten, von 1 bis 10, 1 ist scheiße, 10 ist gut. Erster Witz, 8 Punkte. <lacht> oh, okay. Wow. Zweiter Witz, 5 ja? Punkte. Okay, Aber der dritte, gut, der dritte, ja. nee, warte, nee, Quatsch, nicht, Uwe, der zweiter war Uwe, ne? Der kriegt, nee, der kriegt eine 10. Oh, Aber okay, jetzt der letzte leider nur eine 5. So, so rum was. Ja, ja, okay. Ja, die Heizung. Ja, gut. Ist halt so, ne? Aber gut, vielen Dank. Herzlich willkommen an euch auch. Wir haben heute ein ganz besonderes Aufeinandertreffen, ob, ob der schweren Zeiten, die wir, durch die wir gerade immer noch alle gehen und das wollen wir natürlich nicht unbeachtet lassen, haben wir uns dazu entschlossen, heute Absolut. auch wieder uns zu treffen. Es ist für uns Sonntag, für euch wahrscheinlich Montag, vielleicht auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder auch Sonntag, bloß eine Woche später halt. Ähm, ja, herzlich willkommen. Um was es heute geht, haben wir gerade schon besprochen. Frage, ich habe... Ich habe die Woche einen Gedanken gehabt und zwar, wenn ich jetzt zu oh. dir sage, sag mal, hast du noch, hast du einen an der Latichte? Kennst du das? Ja, da ist man betrunken. Ist das so? Weil nee. ich habe die ganze Zeit überlegt, die ganze Woche überlegt, also ich, ich bin mit diesem Satz aufgewachsen, habe ich öfter gehört. <lacht> und <lacht> ich überlege die ganze Zeit, was ist eigentlich eine Latichte? Ist das so weit wie eine Lampe? Ähm, das ist eine Gaststätte in Altreinickendorf, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, was ist das hier? Latichte, was ist das? Eine wahrscheinlich ein, mal direkt so ein. Ein also, es, du hast recht, das ist eine Laterne. Du hast völlig recht. Es gibt äh, drei Bedeutungen dafür, also einmal Laterne, Licht oder Blickfeld. Verschmelzung aus Laterne und Licht. Und hier ist ein Beispielsatz. Wollen Sie mal nicht aus der Latichte gehen? Ja, das war klar. <lacht> ah, geh mir mal aus der Latichte. Stimmt, das gibt's auch. Hast recht. Aber äh, nee, nee, dann ist meine Bedeutung äh, blöd. Macht keinen Sinn. Wenn, wenn jemand zu dir sagt, hast, du hast einen an der Latichte, dann äh, heißt das wahrscheinlich, du hast irgendwie, du bist nicht klug. Du bist nicht ganz, <lacht> ganz dicht, ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Du, Frank, noch eine, eine riesengroße Sache diese Woche passiert. Es oh. wird die, in diesem Jahr die Gamescom wieder stattfinden. Wollen wir da bitte hin? Oh, wann, wann ist die denn? Im August, möchte ich sagen. Mitte August. Im ich. August. Ey, das können wir wirklich machen und dann können wir live davon berichten. Also live, indem live wir es aufnehmen und später abspielen können. <lacht> genau. Mein Hund versucht gerade hier, ist gerade Ei und das hört sich an, als ob wie damals, Ach, wo bei cool. meinem Opa auf dem Hof, wenn das Schwein gefressen hat. Genau so hört sich das an. Naja. <lacht> Schwein du, Schwein du. Wir müssen bloß gucken, die Tickets ja. sind ja immer sofort ausverkauft. Also 24. bis 28. August ist es dieses Jahr. Mhm. Mhm. Okay. Äh. Warte mal, ich guck mal, was das für Tage sind. Da, 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 Mittwoch da. bis Sonntag. Ah, dankeschön. Äh, ich wusste ja nicht, dass mein Computer Sprachausgabe hat. Geil. Ich habe ich hab den Kalender aufgerufen und schon sagst du mir, was das für Tage sind. Das, das ist genial. Also du hast irgendwie so eine neurale Schnittstelle zu meinem Rechner aufgebaut, fürchte ich. So ist es. Also fürchte ich nie, ich finde es geil. Äh, 24. bis 28. sagst du. 24. bis, bis 28. 28. Und Boah, das sind ja ein, zwei, fünf Tage sind das. Fünf genau, also wir ich glaube, wir brauchen bloß zwei Tage oder so, aber es gibt noch keine Tickets. Folgt aber in Kürze, folgt eine Info, steht okay. auf Game of Gamescom.de. Äh, ja, super. Also dann lass uns doch so irgendwie Freitag, Samstag anpeilen oder so. 26. 27. Mhm. Mit Übernachtung und so. Und dann machen wir schön eine Doppel, zwei, zwei Folgen Special von der Gamescom. Hätte ich auch Bock drauf. Geil, geil. Ich nehme meinen Raspberry Pi noch mit. Dann haben wir noch was zum Zocken nachts. Ähm, wo ist denn das? In Leipzig? Oder wo war die immer? Oh. Die Info, ist aber, die Info ist aber 20 Jahre alt. Die war ganz früher mal Leipzig. Jetzt ist sie in Köln. Oh Gott. 
Nee, das Geile ist, ich kann von meinem Ort hier im Spreewald nach Köln durchfahren. Wusstest du das? Nee, aber ist schön. Ich bin vier Stunden mit dem ICE da. Hältst du ein ICE? Nee. <lacht> du musst sie dann so aufspringen, oder wie machst du das dann? Mit so einem Haken. Genau, das ist, das ist nicht mit umsteigen, das ist mit umspringen quasi. Genau. genau. Aber du musst nicht übers Dach, äh, es wird eine Schleuse geöffnet. Aber die, die, das ist ein Zeitfenster von äh, 0,2678 Sekunden. Mhm. Und das musst du erwischen. Genau, das sagen die dir aber vorher. Das sagen die dir zwei Sekunden vorher. Das passt weißt schon. du, warum ICE so schnell fahren? Weil sie keine Bremsen haben? Mhm, auch, ja. Weil sie diese Superzündis mhm. benutzen aus Zurück in die Zukunft. <lacht> Superzündis. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich, kann, ich kann mich noch erinnern, ja. <lacht> <lacht> da hätte ich gerne mal gewusst, wie die Dinger auf Englisch heißen. Super Speedies vielleicht. Ja, das also. müssen wir mal rausfinden. <lacht> Aber Deutsch war auf jeden Fall, hat, hat, hat Doc Brown Super Zündies gesagt. Das weiß ich noch. Super Zündies, das stimmt. Super Zündies und 1.21 Gigawatt beim Fluxkompensator. Was? 1.21 Gigawatt? Gigawatt! <lacht> das ist ja unmöglich. Das war verrückt. Ja, ähm... Ja, das war eine ereignisreiche Woche, sage ich dir. Also, mhm. Du hast gerade von deinem Hund gesprochen. Ähm, ich bin jetzt auch stolzer Hundebesitzer. Mhm, herzlichen Glückwunsch, es ist soweit. Ja. Wir haben gar nicht groß drüber gesprochen, ne? aber ja, das war schon seit längerem in äh, der Planung. Ja, hattest du erzählt, ja. Und äh, den haben wir gestern geholt. Und äh, ja, ja, gestern tat er mir noch ein bisschen leid, weil es ist schon eine schlimme Sache, wenn du ihn dann, also er ist neun Monate ähm, und hat auch halt sicherlich eine kleine Zeit auch bei der, vorherigen Familie gelebt. Das Problem war, die hatten dann keine Zeit mehr groß für ihn. Da kam ein zweites Kind und äh, das finde ich aber auch super von denen, weil die haben für sich entschieden, hey, wir haben nicht genug Zeit für den Hund. Mhm. Der Hund verdient aber diese Aufmerksamkeit, ja. die wir ihm gerade aber leider nicht geben können. Und äh, dann sind wir über eBay-Kleinanzeigen an Hugo gekommen. Hugo. Hugo heißt er. Ja. Kann der so über über Fehle springen und so? oder? Genau, das haben wir gestern getestet. <lacht> ähm, ich hatte dann äh, mein Telefon zur Hand mhm. und habe dann zum Beispiel, wenn ich die 8 gedrückt habe, ist er nach oben. <lacht> <lacht> äh, 4 war links, 6 war rechts und Ducken war auch wichtig. Also gestern noch nicht, mhm. aber wird später wichtig. Die 2 dann, bei an späteren Levels dann. Ach cool. Wenn wir neue Runden gehen. Ja. Genau. Ich kann, ich kann mit zwei. meinem Hund mittlerweile super beispielen. Ach ja, super. Du brauchst links. halt immer zwei Personen, Personen dafür. Links, <lacht> rechts. Kannst du dich noch erinnern, das kam früher immer bei Sat 1, ey. Oh. Das war mega. Und wenn, wenn du verloren hast, dann kam immer die Musik. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Ja. Stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> Und wo wir schon mal dabei sind, kannst du dich noch an die großartige Pro7 Morning Show erinnern? Die Pro7 Morning ja. Show, das sagt Gab's mir mal, was. Das war, da kamen sie damals die jungen Wilden ins Fernsehen geholt. Das war so eine ungeskriptete Sendung aus irgendeinem Café in Berlin mit, mit Wiegald Boning, Tommy Wosch und anderen ModeratorInnen. Ja. ja, das sagt mir was. Ich habe es nicht äh, kontinuierlich gesehen, aber ja. Und ich, ich, Intro äh, war so immer, sich Intro war immer dieses Everybody was Kampfu Fighting. Das ist korrekt. Ho, Allerdings. Ho, ho. Ja, das war cool. Ja, da bist du, bist du wach, da gehört der Tag dir, du. Ja, das ist ein, ein Weckrufsong. Ich habe das immer vor der Schule früh also, äh, geguckt. <lacht> Fällt mir ein, wir hatten einen Kommiliton, ähm, der Tom nämlich, und der hatte immer, wenn wir Prüfungen hatten, äh, hat er immer vorher das Rocky-Theme äh, mhm. gespielt. Din, 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 din. So auf dem Weg dann, oder kurz vorher. Eye of the Tiger. Äh, Eye of the Tiger war das, genau. Genau, dankeschön. Ja. Ähm, da frage ich mich doch, ob dieser Tiger, weil es wird ja immer nur von einem Auge gesungen, ob der ein Zyklopentiger war oder so. Eine gute Frage. 
Geht ein Zyklop zum Augearzt? Mhm, den kannten wir. Ich glaube, den hattest du mal in irgendeinem unserer Witze-Challenges, oder? Das kann sein, ja, das kann sein. Ja, gute Dinge wären nicht schlecht. Das stimmt. <lacht> du, ich habe diese Woche endlich, weiß nicht, ob ich das in der Sendung angekündigt hatte oder ob wir da privat drüber gesprochen haben, ich endlich mal Exodus geguckt, Götter und Könige. Oh, super. Jetzt bei, ja. bei Disney Plus. Vorsicht, Christenscheiß, aber die Geschichte ist schön inszeniert. Finde ich ganz gut. Ist ein, ich würde sagen, ich würde fast sagen, moderner Monumentalfilm, oder? Fühlt er sich ein bisschen hm, so an, als wenn man ja. so Älteren guckt. Die Geschichte von Moses, Mose, genau. Moses, gespielt von Christian Bale. Nennen Sie ihn da nicht Mosche oder so auch? Ey, Mosche, komm mal rüber. <lacht> Ey, Mosche, Ey, also, du riechst, du riechst so komisch. Ey, Mosche, Pommes rot, weiß wie immer, oder was, was, was willst du heute? <lacht> Mosche. <lacht> <lacht> Mosche hey, ist, äh, ja, klingt, klingt irgendwie wie, wie Stonk, wie, wie so ein äh, abgefuckter äh, deutscher Film mit Uwe Ochsen. Ja. Die hatten, als, als der Krieg war bei Exodus, da war irgendwie, ist da, ähm, oder als der Angriff der, ich weiß gar nicht, wer sind die Ägypter, nee, Ägypter sind ja die, sind ja die, die, die Hebräer sind die Sklaven, ne? Ägypter, Ramses, genau. ähm, so. und auf jeden Fall wurde er angegriffen und das ist so eine riesengroße, so, eine, so, so, so ein riesengroßer Metallkugel, wie sie damals mit diesen, mit diesen Schleudern geschleudert wurden, hat ihn knapp verfehlt und da ist ein riesiger, riesengroßer äh, so eine Senke entstanden. Und die haben sie mhm. dann zu Ehren von, von Mosche, haben sie die nach ihm benannt. Weißt du, wie die heißt? Sag mal. <lacht> Moschpit. <lacht> ich dachte Ruth Moschner. <lacht> nee, das war seine Frau. <lacht> Die gute Route. Ah. Ey, Mosche, Benzinpreis ja. ist über 2 Euro. <lacht> Ey, das ist wirklich Hammer, oder? Aber ich sehe es auch nicht ein, da nach Polen zu fahren und äh, für 1,30 zu tanken, wenn ich das dann gleich wieder verfahre, um zurückzukommen. Mhm. Ja, Böhmermann hat ganz passend getwittert. Erzähl mal den, erzähl mal den, äh, den Familien in Rakiv im Keller, dass gerade der Benzinpreis über 2 Euro ist. Weil es ja so ein ja, paar Leute gibt, für richtig. die geht hier gerade die Welt unter. Arschlöcher. Ja, eben, deswegen, genau. Ja, ja das ist ja. Da müssen wir jetzt einfach mal ein paar Abstriche machen und die Abstriche sind äh, hinnehmbar, sage ja, ich mal. Ich finde sowieso alles, was daraus resultiert, hinnehmbar. Ich habe nur gerade, und das werde ich später noch erzählen, ein Problem mit meiner PS5 gerade und das resultiert garantiert nicht aus diesem Konflikt und deshalb regt mich das umso mehr auf. Ja. Das ist äh, eine ziemliche Kacke, die da gerade abgeht. Lass Aber ich habe mir schon einen kleinen so ein kleines Hoffnungsportfolio zurechtgelegt, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, was du da gleich erzählst. Ich würde mal ganz genau. kurz bei Exodus bleiben und mir über ja, den, mit dir über den großartigen Joel Edgerton kurz sprechen. Ich finde den einfach der super. Ist toll, oder? Ich finde den super. Den, äh, der, der ist schon eine Weile unterwegs, ne? Seit 96, aber äh, also ich habe ihn. Ich glaube, er hat auf jeden Fall bei King Arthur mitgespielt. Der Film ist gar nicht mal so schlecht mit Clive Owen. Richtig, Clive Owen und wer ist, so wer, ist die, wer ist die andere Person? Kira Knightley, oder? Nee. Kira, Kira, Kira Knightley, Knightley ja. genau. Hab ich, genau. Kann man den gucken, ja? Ist der gut? Ich finde den super, wirklich. Ich, ich fand den wirklich gut. Der ist äh, der ist mehr historisch. Und Till Schweiger spielt einen Barbaren. <lacht> oh Gott, wirklich? <lacht> mit, mit, mit Latz und Spitzbart. Yo. Oh shit. Oh shit. <lacht> oh shit. Okay. Ähm, ähm, 
Ja, aber dadurch, dass er nicht so viel redet, ist das ganz gut. Also kann man sich angucken. Das ist auf jeden Fall krass, wenn man mal guckt, wo er als, wo, wo, wo Joe Edgerton als Schauspieler überall mitgespielt hat. Seit 95, ja. der hat ja un unglaublich viele Filme auch äh, gemacht einfach. Das ist ja, ja und äh, genau, und er hat zum Beispiel auch den Lars Owen gespielt. Das ist der Onkel von Luke Skywalker. Und zwar in Star Wars Episode 3 hat er seinen ersten Auftritt in dieser Rolle. Und äh, ach, dazu würde ich gleich noch was sagen. Äh, es gab jetzt einen Trailer diese Woche, der ist rausgekommen, wo er die Rolle wieder übernimmt. Oh, Was das könnte ja. das sein? Ich werde es dir gleich sagen. Okay. Aber wir wollen nicht von Pontius zu Pilatus springen, um mal ein bisschen Kultur hier reinzubringen. Ich weiß es. Nein, wir wollen, äh, na dann sag's doch. Obi-Wan Kenobi. Das ist richtig. Yes, Alter. Ich bin so gut. Ich bin so gut ähm. im IMDb Vitas lesen. <lacht> Nee, aber ich finde ich find ihn auch so facettenreich, diesen Schauspieler. Wirklich, ich finde ihn mega. Ach, übrigens, in Episode 2 hat er auch schon mitgespielt. Ich, ich habe mal eine Frage. Du, äh, hattest, du hattest irgendwann mal von The Gift gesprochen. Da hat er ja auch mitgemacht ja. anscheinend. Da hat er das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Ach. Richtig, ja. Das ist ein Film von 2015. Den kann ich, das ist ein Psychothriller. Mhm. Ähm, weil es gibt irgendwie noch äh, The Gift, glaube ich, äh, mit Kate Blanchett irgendwie noch. Kann es sein? Das ja, ich glaube sein. ja, es gibt noch so ein, das ist ja mit so wahrsagerischen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten, äh, da ist nichts übernatürlich, das ist einfach nur ein Psychothriller, äh, auch mit Jason Bateman und äh, cool. auch wieder eine, meine ernste Rolle von Jason Bateman, wirklich gut, wirklich gut, also der fesselt dich von Anfang bis Ende. Sehr gut, wenn ihr den schauen wollt, der ist gerade leider in keinem der Streaming-Services, aber bei Amazon oh. kann man ihn kaufen für 7,99 bzw. 8,99 oder oder ah, leihen für 2,99 Schade. Ich hatte den damals nämlich, als er bei Prime angeboten wurde. Dadurch bin ich auf diesen Film gekommen. Der wurde mir empfohlen und ich habe mir den angeguckt. Ich glaube, ja. ich habe mir den auch äh, an. mal kurz seine Filmografie noch. Also er hat mhm. bei bei äh, The Thing, das Prequel mitgespielt, ne? Das Ding, mhm. äh, da hat er einen Wissenschaftler gespielt. Zero Dark Thirty hat er wieder einen knallharten äh, einen Ledernacken gespielt. Mhm. Ähm, also er, ja, äh, er hat schon und bei The King, The King, da war er der Drehbuchautor. Das ist ein Netflix-Film mit Timothy Chalamet unter anderem. Mm. Ah, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, Stimmt, stimmt. Den habe ich auch, also ich habe gesehen, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und mir fällt mhm. gerade ein, er hat ja auch bei der Underground Railroad einer unglaublich mitreißenden Serie über die Sklaverei in Amerika, beziehungsweise über die, ah, über die okay. Underground Railroad, die damals dafür gesorgt hat, dass dies wirklich gab dass mhm. äh, schwarze Sklaven vom Süden in den Westen reisen konnten. Ich habe da hier schon mal in dem Podcast länger drüber gesprochen. Ist anders inszeniert, als es wirklich war. Es gab diese Railroad nicht, also es gab nicht diesen und diesen Untergrundzug. Es gab aber et, äh, eine ja eine Schleuser, einen Schleuserweg, den sie damals als Underground Railroad bezeichnet haben. Den gab es wirklich. Mhm. Äh, auch eine richtig krasse Serie, krasser Soundtrack, unfassbar krasse Bilder, wirklich also wirklich cool. äh, schockierend krass auch. Also extrem brutal, extrem explicit. Mhm. Unter anderem mitproduziert auch Brad Pitt. Habe ich ja schon mal, äh, habe ich schon mal erzählt. Deswegen ist der Film vom Look and Feel bisschen ähnlich wie 12 Years a Slave. Ah, okay. Äh, die Serie, ja. nicht der Film. Ja. Oh, das äh, finde ich cool. Also das ist nicht wie eine Doku, das ist eine Serie. Es ist eine ja. Serie, die Underground Railroad, ja. Okay. Und eine krasse Serie, cool. eine sehr krasse Serie. Ziehe ich mir auf jeden Fall nochmal rein. Ich kann dir noch äh, ähm, noch einen Film mit ihm empfehlen. Mhm. Äh, Warrior. Warrior. Oh, hier, äh, Jack Gyllenhaal? Äh, nee. Ähm, nee, ähm, äh, das Quatsch, war äh, Sourcepaw, hieß Sauce der, ich, stimmt. Du also ja, aber du gehst schon in die richtige Richtung. Da ist es eher Martial Arts, ähm, also äh, genau, Martial Arts äh, Fighting. 
Ja, äh, bei Southpaw war es ja eher Ach, äh, Boxen. Tom Hardy war es, ja. sorry, verwechselt. Äh, Tom Hardy, genau. Ja. Und, äh, äh, na, wie heißt er denn? Äh, Nick Nolte, denn der wollte da mitspielen. Genau, Nick Nolte, auch bekannt äh, aus Honig im Kopf. Hat voll auf Honey. Oh Gott, Honey, Honey in my head. <lacht> Nick Nolte, nicht zu verwechseln mit der Witwe Bolte aus Max und Moritz. Ja, was hat Nick Nolte genau. eigentlich cooles, der hat ein paar coole Sachen gemacht, oder? Äh, nur noch 48 Stunden hieß der so mit ähm, mm -hmm. ähm, Eddie Murphy, mm -hmm. ja, der ist mega, aber ja, also er hat schon viele, er ist ja auch schon eigentlich äh, eine lebende Legende in, in der Filmbranche auf jeden Fall. Mm -hmm. Ich sogar Tropic Thunder. Ja, oh, Lor Lorenzos Öl ist zum Beispiel ein Film mit ihm und ah. Susan Sarandon, die, das, den haben wir uns damals auch in der Schule Ich wollte gerade sagen, den haben wir auch in der Schule gesehen. Ja, genau. Öl. der ist mega. Der ist übrigens nicht, der ist nur 48 Stunden, nicht nur noch 48 Stunden. <lacht> nur, nur noch 48 Stunden ist dann die Fortsetzung. <lacht> nee, noch nur 48 Stunden wäre, glaube ich, die Fortsetzung. <lacht> <lacht> nur noch fünf Minuten, okay, genau. das ist der letzte Teil. <lacht> Aber da spielt er auch eine super tolle Rolle. Ähm, Ach stimmt, er hat in dem ersten Hulk mitgespielt. Die erste, äh, also nicht die, zwar nicht die erste Hulk-Verfilmung, aber sage ich mal die erste aufwendigere Hulk-Verfilmung aus dem Marvel-Universum ähm, mit Dings hier, mit, ähm, äh, Eric Banner mh. als Bruce Banner. Hm. Ah, <lacht> das okay. lassen wir mal so stehen. Ja. <lacht> Ey, aber wo Eric Banner als Bruce Banner? Es kommt jetzt, es kommt ein neuer Film mit Nicolas Cage ins Kino. Äh, hm. Ich glaube, der heißt hm. Massive Talent. Da spielt er sich das spielt selbst, er sich oder? selbst. Das ist mega. Und äh, er spielt und genau das, das, was ihm die ganze Zeit vorgeworfen äh, wird. Achso, The Unbearable Weight of Massive, Massive Talent heißt das auf Englisch. Es geht um... Das Overacting, meinst du? Dass ihm das vorgeworfen nee, wird? Nee, es, nee, nee, er spielt ähm, sich selbst, ähm, der unter der Kritik steht, sein Leben lang nur Scheißfilme gemacht zu haben. Oder beziehungsweise in den letzten Jahren. Und er muss sich da naja, selbst... Ja, das hat ja auch einen Grund. Er muss sich ja. da selbst raus, äh, wieder rausholen, äh, indem er... Ähm, also Quatsch, er ist auch pleite. Seine Tochter will, glaube ich, nichts mehr von ihm wissen. Oder Frau. Und okay. ähm, er kriegt dann einen Auftrag, auf einem Geburtstag aufzutreten, wo, wo man da Geld von irgendjemandem, wo, wo man da viel Geld machen kann. Und dann auf einmal verstrickt, ah, cool. kriegt er einen Anruf, glaube ich, vom CIA und dann wird ihm gesagt, ja, du bist auf dem Geburtstag, wenn du da schon mal bist, kannst du für uns da Sachen rausfinden als, als Agent. Und so tun, als ja. ob du da wirklich auftrittst, also das auch wirklich tun, aber nebenbei Sachen ähm, rausfinden. So, so, so las ich das zumindest gestern. <lacht> finde ich extrem lustig. Aber ich finde... Cage hat einfach viele Sachen probiert. Ich fand, der war immer mutig. Pick, ich kann nur Absolut. sagen, Pick vom letzten Jahr, ein großartiger Film. Hab ich mir gestern angeguckt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe mir den gestern endlich mal angeguckt. Und wie fandest du, ich fand den super damals. Ich fand, ich fand den super. Ich mag ja so eine entschleunigten Filme ja. auch. Ja. Ähm, und ich habe mich vorher überhaupt nicht da belesen, um was es da geht und du hast dich ja auch damals ein bisschen zurückgehalten, äh, um nicht zu viel zu spoilern. Erstmal vielen Dank an der Gerne, Mann, dafür. Mach ich alles, mal alles für dich. Äh, Danke dir, danke dir. Ja, Dann fange ich mal jetzt an zu spoilern, weil wir kennen es <lacht> Nein, also den Film sollte man gesehen haben. Also wer Nick, Nick Cage mag, ich fand auch seine Darstellung richtig, richtig gut, ja. weil er auch nicht so overacting, also er schreit nicht rum oder so. Nee, und er hat, <lacht> es gibt auch ein paar Situationen, wo du denkst, jetzt rastet er aus, aber er, er, er geht dann ja. einfach. Oder er macht halt nichts. Ja, genau, genau. Hast du geweint? Also, äh, ich habe fast, ich habe glaube ich, ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen einmal. Ja, also mir wurde schon ein bisschen bange so bei einiger, bei, also bei einer bestimmten Szene, mhm. ja. Aber das war äh, eher die Szene, wo sie essen, mhm. wo sie essen und mhm. äh, ja, ja. der eine dann überwältigt wird von ja. dem Essen ja. sozusagen. Ja. Äh, nee, aber wirklich cooler Film, ja. Ähm, 
Aber wo du es schon meintest, der hat, also was ihm vorgeworfen wird, er hat äh, auch Mistfilm gemacht. Also er hat ja sich irgendwie damals so ein Schloss gekauft, ne? Mhm. Und hat sich da total überschätzt finanziell ähm, und hatte dann erstmal ein paar Probleme. Mhm. Äh, ich glaube, nach dem Tempelritter-Zeug äh, kam auch eher sowas, äh, Independent-Filme, wobei da wirklich richtig gute Sachen dabei ja, sind. Ja, natürlich. Also, Hier Mandy äh, zum Beispiel. Mandy ist zum Beispiel mega. Äh, ich finde auch Joe, die Rache ist sein, oder einfach nur Joe im Original von mhm. 2013, den kann ich dir absolut empfehlen. Wirklich. Der ist mega. Ähm, Sag mal kurz, eher, ganz kurz was zur Story. Ja, das ist, geht eigentlich eher, ähm, also es ist dann eher so ein Slum-Gebiet so, also er ist ein alkoholabhängiger Ex-Häftling und er, ähm, wie soll man sagen, die bespritzen da so Bäume, ja, also mhm. er hat da so seine kleine Firma, äh, das ist so eine Art Forstwirtschaft oder irgendwie so, äh, ähm, mhm. keine Ahnung, äh, ach, das ist, nee, ne Quatsch, nee, das ist ein Rodungsunternehmen, also nachhaltige Forstwirtschaft ist da nicht wirklich an der Tagesordnung, <lacht> <lacht> tatsächlich äh, versuchen sie da äh, legalerweise, ähm, Bäume zu fällen und die sollen irgendwie durch Pinien ersetzt werden, durch stärkere Pinien, aber das nur so am Rande. Ähm, nee, es geht eher um den jüngeren Schauspieler. Ähm, Ty Sheridan. Äh, genau, gespielt von Ty Sheridan. Wir kennen ihn aus Ready Player One zum Beispiel. Mhm. Äh, der spielt den Gary und der ist wirklich in so einer äh, sozial abgefuckten äh, Familie. Also der Vater ist ein totaler Alkoholiker, der verprügelt auch einfach mal einen Obdachlosen, um seine Pulle zu bekommen. Mhm. Ja. Äh, der lebt da wirklich, wirklich wie im Dreck und äh, will auch gar nicht mehr raus. Ne? Ähm, und der Sohn, der lernt diesen Joe kennen und kriegt da auch einen Job und versucht sich da auch ein bisschen... Aber der Vater, der versucht dann da auch zu arbeiten und es geht voll schief, weil er sich nichts sagen lässt und ständig Hacke ist. Ähm, ja, und Joe will da wirklich so, also das ist schwer zu erklären, der Film. Also die Hauptrolle spielt eigentlich mehr Ty Sheridan, wenn du mich fragst, mhm. weil er steht irgendwie mehr im Fokus und Joe ist so ein bisschen, er versucht Gary davon abzubringen, auf die schiefe Bahn zu geraten, weil Joe es selber kennt, ne? Ja. Aber das ist dann wirklich diese Gegend, die ist geprägt von Arbeitslosigkeit, von Armut, die Leute versuchen da gerade irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, ja. Ja, also, also nur mal, das war so ein Low-Budget-Film, ne? Der hat, äh, naja, wohl, 4 Millionen US-Dollar ist jetzt nicht wenig, ne? Aber im Vergleich zu anderen Filmen schon. Ja, ich wollte mich eh ähm, mal so ein bisschen durchcrawlen durch Nicolas Cage Lebenswerk, weil der hat ja wirklich, der war so umtriebig. Zum Beispiel, ich habe auch so absolute Klassiker wie zum Beispiel Living Las Vegas, wofür er auch einen Oscar bekommen hat, äh, immer noch nicht gesehen. Das muss ich mal machen. Wir sind ja, wenn du in unserer Generation die Leute fragst, was Nicolas Cage Film was der Nicolas Cage-Film ist, an dem sich die meisten erinnern können, sagen eigentlich immer alle Face-Off. Ja, oder Con-Air. Face-Off oder Con-Air, ja. genau. Oder The Rock. Oder The Rock, The Rock gehört auch ja. dazu. Also es ist ja echt das ein paar stimmt, geile Sachen aber, gemacht. Aber Leaving, Leaving Las Vegas ist eigentlich, ich meine, dafür hat er völlig zu Recht auch einen Oscar bekommen. Ne? Du hast ihn schon gesehen, ne? Ich habe den schon mhm. gesehen, ja. Und er ist äh, starker Tobak. <lacht> ja, ich will ihn noch also, sehen. Äh, er hat da zum Beispiel auch mitgespielt in The Werewolf Women of the SS. <lacht> Okay. Das ist halt dieses Short, was da kam, weißt du noch, als die, als die, äh, diese Grindhouse-Geschichte, die damals mit Tarantino, ich glaube, das mhm. war nur ein Trailer, als ähm, Death Proof ins, in die Kinos kam, möchte ich sagen, war das. Na, okay. Okay. Ja. ja. Aber, ja. Äh, also noch ein, also Duell der Magier, das, ist, das sind tatsächlich so Filme, kannst du ad acta legen, mhm. ja. Äh, Hat es nie gegeben, sollte es nie gegeben haben. Aber so ein Film wie Bad Lieutenant, mhm. äh, 
Port of Call New Orleans oder Cop ohne Gewissen auf Deutsch, also eins zu eins wieder übersetzt, mhm. finde ich gut. Mhm. Äh, von Roman, ach Roman Herzog, Werner Herzog. <lacht> genau, Werner Herzog hat Regie geführt mhm. ähm, und der Film spielt in New Orleans. Ich liebe ja diese Stadt, ich muss da unbedingt mal hin. Ähm, und das ist ein richtig, richtig cooler Film. Und da hat er auch wieder ein bisschen Overacting, aber das liegt auch daran, dass er ständig aufgrund seiner Rückenprobleme unter Drogenkonsum, äh, Drogeneinfluss steckt, um die Schmerzen ein bisschen zu kaschieren. Mhm. Wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, hol ihn nach. Welcher? Der ist mega. Äh, Bad Lieutenant. Bad Lieutenant, ja, ja, das habe ich auch öfter schon gehört. Nicht, nicht zu verwechseln mit dem Original Bad Lieutenant mit Harvey Keitel. Mhm. Ja, der geht auch ein bisschen anders aus als der Bad Lieutenant mit Nicolas Cage. Und 2019, äh, die Farbe aus dem All Remake war auch nicht schlecht. Ja, hast du den gesehen? War im Kino, ja. Ja, super. super. Das ist ja auch wieder H.P. Lovecraft, ne? Mhm. Und ähm, er spielt da ja, so richtig geil irgendwo zwischen völliger Wahnsinn und extrem witzig, weil er manchmal Sachen rausholt, wo genau. du einfach dich nur wegschmeißen kannst, denkst du, Alter. Also ich, um es kurz zu fassen, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der Mr. Cage extrem vielseitig und ganz cool ist ja. und der auch Scheiße gemacht hat, aber auch richtig viele ja. gute Sachen. Das ist es ja und dann ist das andere völlig entschuldigt. Also wie du schon sagtest, er probiert sich halt aus und den Mut haben viele einfach auch nicht. Genau, das ist wie ja. unser Podcast. Wir haben ganz viel Scheiße gemacht, aber umso mehr geile genau. Sachen. Genau, und man kann uns nicht in den Mainstream einordnen, was ich auch sehr gut finde. Ja, wir sind Editorial, würde man uns sagen. Also wenn wir bei Germany's Next Top Model wären, Germany's Next Top Podcast, wären wir Editorial Models. Und wir hatten no competition, weil wir so einzigartig sind. Genau. <lacht> wir würden auf jeden Fall gewinnen. Ja, mega. <lacht> das ist aber ein schöner Einstieg gewesen. Ähm, ja. Ja, wollen wir dann schon zu den News übergehen oder was, was meinst du? Ich habe die ja sozusagen schon eingeflochten so ein bisschen. Also, ähm, ja, lass stimmt, uns einfach, hast du genau, lass uns einfach weitermachen. Was hast du denn noch? Nee, ich habe tatsächlich eine neue Info äh, vom, von gestern quasi. Da heute ist ja, ja der 13. Ja März, gestern war der 12. Ist dementsprechend. Und wir wissen jetzt, wann das Dead Space Remake mhm. erscheint für die. Next-Gen-Konsolen Ist das jetzt bestätigt? Ich habe auch was gelesen darüber, aber ich habe es gelesen, dass also, es irgendwie was gibt, aber erzähl mal. Genau, also eigentlich ist die, die Info falsch ausgedrückt, weil wir wissen jetzt, wann es zumindest nicht erscheinen wird, und zwar dieses Jahr. <lacht> Dead Space wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Es wird, äh, und das ist äh, von einem Tweet, direkt von Dead Space, äh, ja, Early 2023, also Anfang Nächsten also sozusagen Jahres ein Tweet Outer Space. Ein Tweet Outer Space, mhm. genau. Das ist korrekter äh, Mundo, muss man mal so sagen. Äh, mehr Details gibt es jetzt auch gar nicht. Äh, es gibt halt diesen äh, Teaser, ne? mhm. der dann äh, diese blutige Wand zeigt, die relativ am Anfang auf der auf der USG Ishimura gezeigt wird. Cut off der Limbs. Ich muss da mal also, kurz klicken, äh, weil ich hab da so Bock drauf. Du glaubst nicht, wie sehr ich diese Spielereihe liebe. Doch, das glaubst du, ja, weil ich, ich schon tausendmal erzählt habe, aber... Ja, glaube ich dir, weil ich kenne es ja auch. Ich liebe es ja auch. Es ist auch ähm, neben Resident Evil die Horror, das Horror-Franchise, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Ich sehe gerade Gameplay-Demo. Kann das sein? Ah, das kann gut sein. Aber da wäre ich, wär ich noch vorsichtig, ich wie mal kurz offiziell rein. das ist. Und, äh, ja, es genau. ist von GameSpot. Also ich vermute mal, das ist, müsste relativ offiziell sein. Okay, okay. Wenn EA seinen Stempel drunter gemacht hat, dann kannst du auf jeden Fall sicher sein. Ähm, ich habe nämlich auch schon erstes Gameplay gesehen und es sah wirklich sehr, sehr professionell und sehr gut aus. Deshalb denke ich schon, dass das ähm, so ein paar originale Sachen war. Oh, sieht das geil aus, Alter. Äh, der Teaser ist auf jeden Fall original. Mhm. Äh, der geht äh, eine knappe Minute und wie gesagt, da siehst du halt. Ja, den Teaser sehe ich gerade. Ja. Genau. Ja. Cut off the limbs. Wo, wo, wo sie äh, so langsam reinfahren in die Räume, ne? 
Durch die Räume so. Ja, genau, ja. genau. Und das wird wieder so wahnsinnig geil atmosphärisch oh. sein. Ähm, es ist so ja, Hammer, Alter. Nee, äh, es, es wird wahrscheinlich noch ein Ticken schärfer sein als das erste Dead Space, was mir schon in Angstschweiß... Äh, also ja. wenn die da aus den Luftschächten hinter dir kommen, oh. ey, 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 Alter, du nur noch Total, das war so atmosphärisch und ich fand es grafisch auch eigentlich schon extrem geil. Ja, Die musste jetzt absolut. auch nicht ganz so krass auf die Details achten, weil die ja, weil es ja relativ dunkel alles war, aber es hat sich schon extrem ja. geil angefühlt, so von, von der Grafik. Es war, also mein Lieblingsteil ist tatsächlich äh, der zweite, muss ich sagen, weil mhm. auch das Brawl und die Abwechslung da, das ist alles noch viel größer und trotzdem ja. haben sie diesen Flair, also es ist ein bisschen actionreicher, aber nicht so actionreich wie zum Beispiel der dritte Teil. Ja, aber das war quasi anscheinend so eine Phase, da war man so dabei, Horror-Franchises actionlastiger zu machen. Wir sehen es auch bei Resident Evil 6, äh, Lukas holt sich gerade was. Ich frage mich, was er da tut. Ich führe einen Hund. Hab was von meinem ah. Hund geholt. Oh, cool. Das ist nett von dir. Das ist mega lieb. Ähm, ja, wie gesagt, das ist die Info. Also wir brauchen dieses Jahr nicht mehr mit einem Remake von Dead Space rechnen. Also es ist keine schöne Nachricht, aber die muss es auch mal geben. Aber das heißt ja auch, dass es äh, auf jeden Fall auch kommt überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie, wie offiziell das eigentlich war. Ist doch schön. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich kann gerne warten. Das ist sowieso, das, es ist dieses Spiel hier ist sowieso einfach nur krank, was da alles rauskommt. Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe noch mehr Ankündigungen, was äh, keine Remakes, sondern Fortsetzungen angeht. Da habe ich eine heiße Scheiß-News, habe ich da. Hm. Aber äh, ja, ich würde noch kurz eine andere äh, für die gegenwärtige. Situation in der Ukraine, habe ich hier noch eine ähm, News, nämlich boykottieren ja oder äh, haben ja viele auch ihre Zugänge und ihre Vermarktung, ihren Vertrieb in Russland eingestellt. Mhm. Ich spreche jetzt speziell von Spielefirmen mhm. ähm, oder Publishern oder dergleichen. Ähm, wobei das ja dasselbe ist. Ne? Nicht unbedingt. Also nicht Developer, unbedingt. Publisher muss nicht immer dasselbe sein, ne? aber... Das ist richtig, ja. genau. Aber es sind ja trotzdem Spielefirmen. Ja. Also ich habe so eine Prämisse genannt. Aber man sieht auch wieder, dass wir keine Ahnung haben von diesem Metier. Ja. Wir interessieren uns eher so für ähm, Frauen. Kla klassische Musik. <lacht> <lacht> so Bach und äh, Berlioz und so. Ja. Naja, jedenfalls äh, es kann passieren oder es deutet darauf hin, dass Russland äh, Softwarepiraterie legalisieren wird. <lacht> um das ein bisschen zu kompensieren. Der Zugang zu Games äh, und auch zu Portalen wie Good Old Games, Steam und so weiter und Origin von EA ist ja auch eingestellt. Ähm, dass sie quasi Softwarepiraterie, Raubkopieren und so weiter, dass das alles legalisiert wird. Um, Krass. Äh, aber ich weiß nicht, welche Vorteile das dann bringen wird. Also werden die dann das dementsprechend legalisieren, dass sie das offiziell vermarkten können, vertreiben können und somit auch ein bisschen den Markt stabilisieren können? Das glaube ich zwar nicht, aber... Ähm, Meinst du, das bezieht ja. sich... Also ich glaube, dass es andere Bereiche gibt als Gaming, wo das wirklich interessant ist? Ja, kann gut sein. Mhm. Ja. Naja. Ah, ja. Aber das ist, das ist die News, die ich jetzt hier beim Gaming, speziell aufs Gaming hatte. Das kann sicherlich noch, äh, die werden wahrscheinlich, werden sie den kompletten Schwarzmarkt äh, legalisieren, um sich irgendwie zu kompensieren. Aber was wissen wir schon? Ich habe noch eine andere EA-News, und zwar eine traurige, dass äh, ursprünglich oh. für den 25. Mai angekündigte Forspoken wird verschoben. Oh. Die man aus Quellen hört, liest. Oh, das ist blöd. Und ähm, also ehrlicherweise, ich bin nicht ganz unglücklich drüber, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich zuerst zocken soll gerade. <lacht> Stimmt, ja. Mit Horizon und 
Elden Ring gerade am, am Anschlag ist echt schwierig. Und eigentlich müsste ich ja Cyberpunk ja. wieder anfangen. Das habe ich jetzt auch, nicht, auch noch nicht gemacht. Ja, stimmt, stimmt. Und das Schöne ist bei dir, alle Spiele, die du aufgelistet hast, laufen bei mir auch noch. <lacht> Oh ja, dann erzähl doch mal von Aber deiner PlayStation 5 Geschichte. Naja, würde ich, mache ich, mach ich gleich, mache ich gleich. Eine News habe ich. Okay, noch. Dann, ich habe noch, hab noch zwei. Ah, okay, na, dann mach du erstmal. Okay. Ab dieser Woche erhältlich, oder eigentlich ab letzter Woche schon, F-Zero-X, der N64-Teil, den könnt ihr jetzt auf der Switch zocken, im Rahmen dieses ähm, Switch-Online-Pakets. Ihr braucht halt einfach die, diese Switch-Online-Mitgliedschaft und dann könnt ihr ja generell auch N64-Games emulieren, N64-Games spielen, unter anderem natürlich auch Ocarina of Time dabei, also allein deshalb lohnt sich schon. Und jetzt ist Mega, auch, ja. und zwar, ich glaube, seit dem 11. März ist auch F-Zero-X dabei. Und dann feuere ich gleich noch meine anderen News ab, weil dann kannst du gleich abschließen. Okay. DeLorean ist back. DeLorean, beziehungsweise DeLorean comes back. So wie es aussieht, plant der Autohersteller ein E-Auto, was sie rausbringen wollen. Und wenn ich es richtig mitbekommen und gesehen habe, sieht das wohl sehr, sehr doll dem Auto aus. Zurück in die Zukunft ähnlich. Geil. Geil. Und äh, gratis gibt es noch ein Hoverboard dazu. <lacht> Genau. Und eine Jacke, die sich an deine Köpfe Und, und Schuhe, die sich selbst äh, zu, zuschließen. Und eine Hose, wo, <lacht> wo du die Taschen raushängen lassen musst. Das machen alle Jungs in der Zukunft so. <lacht> das ist nur blöd, wenn du dir was in die Tasche stecken ja, Und so eine Regenbogen-Cap gibt es auch noch. So eine Regenbogen-Cap. Genau. Und die Jacke, die hat sich doch auch selber trocken gemacht, ne? Ja. <lacht> Jacke ist trocken. Ich glaube, das hat ja auch, es gab doch so eine Stimme auch was gesagt. Nee, das würde mich ja tierisch nerven, wenn meine Kleidung mit mir Und da gibt es auch die eine Szene, wo Doktor sagt, ah, wenn, äh, wenn, wenn nur alles so genau wäre wie die Wettervorhersage in der, Wettervorhersage in der Zukunft. Da könnte man es doch <lacht> ja. geschafft, das Wetter komplett vorauszusagen. Es regnet in drei Sekunden oder so. Gibt es da nicht diese eine Szene? Mega gut. Ja, da gibt's was auf jeden Fall. Ach, super Humor. Super Humor. Ja. Weißt du, wo du auch noch richtig schönes Wetter erleben kannst, was richtig schön dargestellt ist, wolkentechnisch, stromtechnisch, richtig schön. Ein Spiel, was du noch unbedingt nachholen musst. Unbedingt. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, die Rede ist von Red Dead Redemption 2. Ja, ja, unbedingt, ja, hast du recht. Das musst du echt noch nachholen. Ey, wirklich, du, du wirst so versinken in dieser Welt. Du, es könnte sein, dass, äh, es eins der, dass es sogar das nächste oder eins der nächsten wird. Ich habe richtig doll Bock jetzt drauf mittlerweile. Ja, super, mhm. toll. Passt auch zum Sommer, sage ich dir. Mhm. Ja wie soll ich Prärie reiten und so. Sicherlich, es gibt kühlere Gegend und das Spiel beginnt auch in den Grizzlies, in den schneebedeckten Grizzlies, die fiktive Berglandschaft dort. Aber danach ah, kannst du schon mal äh, die Jacke ausziehen. Ich habe ich hab no? tatsächlich noch fast nichts von diesem Spiel gesehen. Ich habe irgendwann oh. mal, ich glaube, ich weiß nicht mehr, könnte Raketenjansa sogar gewesen sein, wo er die ah. besten IGN-Games, also laut IGN die besten Games aller Zeiten durchgeht. Und da hat, mhm. er, da hat er eine Szene gezeigt von Red Dead Redemption 2, es kann aber auch ein anderer äh, Streamer gewesen sein, ist ja egal, ja. wo sie zu, ich weiß nicht wie viel, durch unter so einer Allee von Bäumen durchreiten und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, was für ein wunderschönes Ambiente ein, was für ein wunderschönes, ist, ist, dachte so, Alter, wenn das ganze Spiel da, annähernd so geil ist, dann habe ich da richtig ist, Bock drauf. Ist, es, äh, ja, ist es annähernd, auf jeden Fall. Es ist noch um Längen geiler. Es ist so wahnsinnig realistisch. Du kannst zwei Stunden in dieser Welt zubringen und eigentlich handlungstechnisch gar nichts voranbringen. Ähm, aber trotzdem ist es nicht langweilig, weil äh, setzt du dich einfach in Saloon pokerst, stehst an der Klippe und guckst dir die Wolken an. Das ist so bescheuert, das klingt, aber es ist einfach wahnsinnig entschleunigend so. Ja, super. super entspannend. Äh, reitest durch die Prärie, suchst vielleicht mal wieder ein paar Dinosaurierknochen, ja, oder jagst. Äh, ach, guck mal, Herr Lehmann, ja, schönen guten Tag. <lacht> chillt oh. gerade, er chillt gerade. So heißt mein Hund übrigens. <lacht> Nach dem Buch. Ja, genau. Nach dem Buch. Nach dem Buch. 
Ähm, und sieht ein bisschen aus wie Christian Ulm, ja. finde ich. Er sitzt auch manchmal besoffen in der Köln an so einer Bar, während die Mauer fällt. Ab und zu. Passiert hier öfter. Ja, genau, genau. Und äh, neben ihm sitzt Kristall Reiner und betrügt ihn mit seiner Freundin. Genau. <lacht> ähm, nee, meine Info ist nämlich tatsächlich, dass der Take Two, Prost, am Monster. Siehst du, ich habe auch Koffein. Und wieder, du darfst, du müssen auf, wir müssen aufhören, Marken zu droppen, aber ja, cheers. <lacht> Ja, ich habe hier eine Chile-Tasse. Ups. Wir werden niemals Geld verdienen mit dem Scheiß hier. Niemals, Frank. Nee, kommt ja auch keiner. Die sagen sich, ach, die, die sind so doof, die machen schon von sich aus Werbung für uns. Genau. Ja, ja also meine News. Der Take-Two-CEO Strauss Zelnick. Ähm, krass, jetzt komme ich erst mal drauf, weil es gibt bei Red Dead Redemption 2 einen Typen, Herr Strauss. Ah. Ein Schuldeneintreiber. Also, nee, kein Schuldeneintreiber, aber das ist, so ein, das ist ein Deutscher. Und du musst für ihn Schulden eintreiben, sozusagen. Und äh, das ist äh, sehr, sehr wichtig auch für die Handlung. Aber das möchte ich jetzt nicht spoilern. Ähm, ja, jedenfalls hat der was gesagt. Mhm. Getan. Das möchte ich, getan, gesagt. Ich möchte das kurz vorlesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Ich habe gerade den neuen Bond-Film gesehen. Der war großartig. Der redet genau wie ich. Und generell möchte man als Unternehmen, dass jedes Franchise wie James Bond ist. Es gibt nur sehr wenige Serien, die in diese Kategorie fallen, aber es gibt sie. Und ich denke, GTA ist eine davon. Ich denke, Red Dead ist eine davon. NBA ist offensichtlich eine davon. Man muss sich auch Gedanken machen und bereit sein, eine Reihe pausieren zu lassen, damit man das Gefühl hat, wow, das ist ein seltenes Ereignis. Ich habe immer gesagt, dass die jährliche Veröffentlichung von Nichtsporttiteln das Risiko birgt, geistiges Eigentum zu verpulvern. Ja? Kleine Botschaft an Ubisoft. Wollte gerade sagen. Selbst, <lacht> selbst wenn es gut ist. Also nehmen wir uns die Zeit, etwas zu machen, was wir für unglaublich phänomenal halten. Und wir legen auch absichtlich Titel zurück, damit es ein Verlangen für diesen Titel gibt. Damit es ein besonderes Ereignis ist. Mhm. Ähm, ja. Er hat dann später zugegeben, das steht jetzt leider hier nicht schwarz auf weiß, aber dass er eindeutig plant, einen dritten Teil von Red Red Redemption 3 äh, zu machen. Also diese Aussage sollte darauf hinweisen, mhm. Und äh, daraufhin, das war die Grundlage für seine Aussage, ja, ich meine damit, dass ein dritter Teil kommt. GTA 6 ist ja schon bestätigt. Ja, aber so, dass und, das äh, alles weitergeht, macht doch eigentlich nur noch nur Sinn. Ich, ich, ja, äh, absolut. Das Gute bei Rockstar ist ja, die die Zeit zwischen den Teilen, die ist ja wirklich ordentlich lang. Also das ist ja nicht die, ich glaub, Und hat ja auch seinen Grund. Man sieht ja genau. auch, dass, dass, dass die Zeit wirklich ja also Sicherlich auch bei Red Dead Redemption 2 gab es Crunch Times. Das war ein bisschen scheiße. Ne? Man hofft, dass es beim nächsten Mal anders ist, dass sie sich da besser organisieren. Mhm. Deadlines etwas menschlicher setzen. Den die, sich, wie er schon sagt, äh, Vorfreude ist die schönste Freude. Ne? Kurz zusammengefasst. Genau. Ich frage mich nur, wie es zeitlich angesiedelt sein soll. Ich glaube, der erste Teil spielt ungefähr 1900 11 oder so, bin mir jetzt nicht sicher. Und der erste spielt 1899. Und wer die Titel gespielt hat, äh, ja, wie soll man sagen? Es ist schwierig, eine Fortsetzung zu machen mit den Charakteren. Vielleicht vorsichtig. Ein Prequel oder so. Nochmal. Ja, das kann gut der sein. Ist also ja schon man, Prequel, könnte, ne? man könnte quasi ein Spiel in die Hochzeit des Wilden Westens ansiedeln. Mhm. Also was weiß ich so, 1870er oder so vielleicht, mhm. ja. Genau. Weil 1899 sind ja, ist ja schon so, das thematisiert ja auch Red Dead Redemption 2, das Ende der Outlaws sozusagen. Du hast ja als Outlaw eigentlich kaum noch ein ruhiges Leben, weil du ständig gejagt wirst und die Zivilisation in den Wilden Westen Einzug erhält hat. Ja. Er, er, er erhalten hat. Er, erhalten getutet hatte. <lacht> ja, super. Jetzt sind wir hier voll durchgerusht. Ähm, oh, ging. Und abschließend äh, wollte ich nur noch sagen, der Obi-Wan Kenobi-Trailer ist Hammer. Okay. <lacht> Wirklich, gefällt mir super. 
super gut. Und da spielt, wie gesagt, Joel Edgerton auch wieder den Owen Lars. Und äh, Hayden Christensen ist wieder mit dabei als Anakin, als Darth Vader. Ach, wirklich? Ja, ja, wirklich. Ja. Krass. Okay, das ist eine, das ist eine dicke Fall. News eigentlich. Das ist eine dicke News, ja. Ewan McGregor natürlich, ohne ihn geht's nicht. Obi-Wan Kenobi, denn Sir ähm, Alec Guinness ist ja leider auch schon nicht mehr da. Ähm, mhm. Außerdem war das ja schon der ganz alte Obi-Wan. Ich kann kurz noch was dazu sagen. Also, ähm, das spielt zwischen Episode 3 und Episode 4 auf jeden Fall. Luke Skywalker ist da noch ein, ein kleiner Wicht, ungefähr so alt wie Anakin in Episode 1, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht so um die 7, 8 Jahre. Ja, demnach spielt es auch so 8 oder vielleicht sogar 10 Jahre nach dem nach Episode 3. Rückkehr des Sith. Und ähm, es geht handlungstechnisch, kann ich, es ist auch kein Spoiler, das ist ein offenes Geheimnis, <lacht> ähm, dass Leia wohl entführt wird. Ja? Und äh, er sich von Tatooine aus seiner Sicherheit begeben muss, äh, um mm. die Leia zu finden. Okay, cool, ja. das klingt gut. Und äh, Mensch, wie heißt denn der Schauspieler? Äh, scheiße. Wen meinst du denn? der den äh, Adoptivvater von Prinzessin Leia dann äh, spielt. Ja, so. der, der hat auch ein Epi der spielt schon seit Episode 1, glaube ich sogar mit. Äh, ich komme gleich drauf, ich komme mhm. gleich drauf. Der hat auch bei Tommy Nockers mitgespielt. Tommy so. Nockers, Tommy Nockers Knopf an den Door. Ich komme gleich drauf. <lacht> Und zwar Alter, ist das Jimmy Jimmy Smiths Tommy Jimmy Nockers, Smith. Alter, wo holst du das alles her, The Tommy Nockers? Das ist Stephen King Verfilmung, oder? Steven ging Verfilmung in derselben Qualität wie der erste S-Film. Also eher eine Fernsehverfilmung, lief nie im Kino. So ähm, war das. Und es gab mehrere, oder? Nee. Äh, nicht glaub. Nee, das, da meinst du was anderes. Ähm, Lengoliers meinte ich. Äh, Lengoliers gab es so. zwei Teile. Ah, da gab es zwei Teile, ja. Ich dachte, du meinst gerade noch eine andere Reihe, eine Horrorreihe. Äh, Jeepers Creepers. <lacht> Klingt doch alles irgendwie alles gleich. Tommy Nockers, Jeepers, Creepers, ja. Langoliers. Mein Gott, können die auch mal nochmal sprechen. Ist ja schrecklich. Mm. <lacht> nee, äh, Jimmy Smith spielt wieder den ähm, den Senator Organa sozusagen. ja Wobei, die Republik gibt es ja nicht mehr. Ich weiß nicht, was er dann macht. Hat sich zur Ruhe gesetzt oder so. Äh, auf Alderan Das heißt, die Handlung wird vielleicht auch äh, ein bisschen auf Alderan spielen. Mhm. Ähm, jedenfalls gibt es auch, ähnlich wie bei Jedi, ähm, Star Wars Jedi Fallen Order, auch so eine Art Inquisitoren, oder es gibt Inquisitoren, äh, die verbleibende Jedis jagen. Ja, also das wird, finde ich schon, ich habe hab voll Bock drauf. Mhm. Äh, ich kann mich der Kritik an äh, The Book of Boba Fett auch überhaupt nicht anschließen. Ich fand die Serie durchweg großartig. Äh, und jede Serie hat mal Folgen, wo es Schwächen gibt. Ja, es ist natürlich blöd, wenn es nur acht Folgen gibt. Dann guckt man noch mehr auf die Schwächen, als hätte eine Staffel 24 Folgen. Aber ähm, ich fand es einfach toll. Und deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, dass Obi-Wan Kenobi mich voll äh, mitreißen wird. Erscheint im Mai. Release ist im Mai dann. Mhm. Genau. Ja. Aber ich muss hier meinen das Hund ein bisschen versorgen. Der will eigentlich der ganze Tag auf meinen Schoß. Aber ich, ich komme sonst nicht mehr ins Mikro dran. Das wird nix. Also das ist ein bisschen uncool, dass er uns jetzt hier Steine in den Weg legt für unseren Podcast. Ja, er will auch, dass, jetzt endlich, dass wir hier endlich mal rausgehen, jetzt in die, in die, in die frische Luft, ne? Ja, wir waren ja heute schon. Und wir sind doch gerade draußen. <lacht> wir sind ja gerade draußen, genau. Wir haben uns ja gerade <lacht> im Park getroffen. Okay, pass auf. Jetzt, oh, jetzt habe ich doch nicht etwa wirklich... Ach nee, ich dachte, ich habe die Notizen zugemacht. Nee. 
Ach, so. Mensch, die ganzen Notizen. Also, ich will jetzt endlich mit dir gleich, ach nee, erzähl jetzt erstmal von deiner PS5, das interessiert mich ja auch nochmal. Also, nachdem ah, ich ja meinen White Pulse of Death hatte, dann, ihr müsst jetzt folgendes ja. wissen, ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen von Frank, der sagte, Luke, ich habe mal eine Frage, du hattest doch mal dieses White Pulse of Death und dann dachte ich schon so, oh Gott, so Frank sagt, bitte nicht, du hast es auch. Nee, nee, ist was anderes. Ich habe mir gerade, ich weiß nicht mehr, ich glaube Uncharted oder so, runtergeladen und es stürzt immer an einer Stelle ab. So war das, ne? so ging es los. Also genau, also es sind verschiedene Formen der Abstürze. Ich habe äh, Abstürze, wo es einfach nur das Spiel geschlossen wird. Mhm. Ähm, das ist ein bestimmter Fehlercode, den kann ich auch gleich nennen. Ähm, aber das andere, das war das Remastered von The Last of Us 1. Äh, da ist mir die PS5 einfach rausgegangen. Mhm. Also das Spiel friert ein und mir geht die PS5 aus. Also, ähm, also der Fehler, also das hatte ich bisher nur bei diesem einen Spiel, ähm, aber was ich jetzt rausgefunden habe, es betrifft ausschließlich PS4-Spiele. Mhm. Und es muss ich kann, mit dem neuen System-Update zusammenhängen, weil direkt danach ging es los, oder? habe ich leider rausgefunden, ist dem nicht so. Was? Ich, ja, ich habe mir mal die Liste meiner Fehlermeldungen angeguckt und ich hatte am 3.3. bereits eine Fehlermeldung, als ich unserem guten Freund Patrick die grafischen Vorzüge der PS5 gezeigt habe, unter anderem bei Assassin's Creed Odyssey. Und dann habe ich das reingemacht, wollte ihm das zeigen und nach zwei Minuten oder so hat er mich da rausgekickt. Hab mir nichts bei gedacht. Ja? Mhm. Kann passieren. Mhm. So, ne? mhm. äh, und das war aber derselbe Fehlercode, nämlich CE-108255-1. Und was sagt der Fehlercode, wenn du ihn googelst? Das, das ist normalerweise bei, also wenn es nur bei einem Spiel auftritt, hast du wahrscheinlich einfach nur deinstallieren, neu installieren. Mhm. Vielleicht ist auch die Disk beschädigt, wenn du es über die Disk installiert hast. Äh, alles nicht bedenkenswert. Wenn ich es aber bei mehreren Spielen habe, ist das blöd. Ähm, das stimmt. Und ähm, <lacht> <lacht> und Gott sei Dank ist es nur bei PS4-Spielen so. Jetzt ist das Problem, dass die meisten Spiele, die ich jetzt habe, sind PS4-Spiele. <lacht> Macht ja auch Sinn, äh, weil es einfach kaum PS5-Spiele gibt bis jetzt auch. Ja, absolut, genau. Jetzt habe ich PS5-Spiele in Form von Elden Ring, in Form von Cyberpunk, in Form von, und das ist auch dieser Hoffnungsschimmer, den ich mir gerade zurechtlege, in Form von Skyrim. Äh, ich habe ja eine PS5-Version auch von Skyrim. Das war das kostenlose Update sozusagen. Was jetzt aber nicht geht, ist zum Beispiel The Last of Us 2. Da hast du mhm. nur dieses äh, FPS-Upgrade. Es ist aber keine PS5-Version somit. Ja? Es ist, ist und bleibt eine PS4-Version. Mhm. Das sieht man ja dann auch daran, wenn man äh, das Spiel im Menü anwählt. Man hat ja immer die Beschreibung PS4 oder PS5. Ja. Äh, und wie gesagt, alles, was mit PS4 ist, funzt gerade nicht. Angefangen hat es mit Elix. Ich wollte Elix nochmal ausprobieren. Dachte mir, scheiße, äh, pff, schade. Geht halt nicht. Okay. Und dann hatte ich aber äh, nebenbei Uncharted 1 mal wieder angefangen. Einfach so aus Jux und Dollerei. Ja, manchmal habe ich so ein, so ein Spleen, da will ich dann einfach, äh, ja, so, ich will es so. gar nicht durchspielen, ich will es nur anspielen, so einfach Nostal aus Nostalgiegründen. Mhm. Und das hat sich dann aber auch äh, als Fehler herausgestellt. Und gestern habe ich einfach mal nochmal Blasphemous installiert, weil das auch relativ schnell ging vom Download her. Und nach nicht nur nach nicht mal einer Minute kommt derselbe Fehler. Oh shit. Ähm, Genau, also ich habe jetzt, ich habe es auch beim beim äh, Support von Sony angerufen und da muss ich an der Stelle sagen, super nette Leute. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab's super gehofft. Super hilfsbereit. Äh, ja, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Also sie hat mir jetzt nochmal, und ich kann das ja mal vorlesen, ähm, mhm. sie hatte mir jetzt nochmal eine Anleitung geschickt per E-Mail und wenn die nicht funktioniert, soll ich auf genau diese E-Mail antworten, weil ich habe auch eine Fallnummer, eine Bearbeitungsfallnummer bekommen. Mhm. Äh, dann können die das auch gleich zuordnen und danach werden wir wahrscheinlich 
Schritte beschrieben, wie ich am besten die PS5 einschicke zur Reparatur. Das ist der letzte Schritt und das ist der Schritt, den ich eigentlich nicht möchte. Aber das verstehe ich nicht, weil das kann doch eigentlich nur ein System, also es ist ja ein Softwareproblem. Es ist ein Softwareproblem, deswegen. Also ich denke, ich werde jetzt folgendes machen. Zur Reparatur macht doch gar keinen Sinn, tut mir leid, aber das macht keinen Sinn. Macht in meinen Augen auch keinen Sinn. Ich werde jetzt noch das nächste System äh, Upgrade, Update abwarten. An, genau, es ansonsten würde ich einfach mir wirklich, wie du schon auch von selbst vorgeschlagen hattest, was ich auch schon mal gemacht habe, du machst ja. einfach einen PS Plus Account, schiebst deine, deine ganzen Daten in die Cloud und setzt die, die PS5 zurück. Das habe ich schon getan. Oh. <lacht> und? Nicht, hat ja. natürlich nichts gebracht, wenn du schon so... Äh, das hat nichts gebracht. Komischerweise ging das auch recht schnell mit dem Zurücksetzen. Wurde auch, ich habe auch die Datenbank. Also ich bin immer in den abgesicherten Modus, da hast du sieben Optionen, ja. die man im besten Fall auch chronologisch abarbeiten sollte. Äh, einige habe ich davon aber schon gemacht. Also bin ich dann gleich zu Datenbank neu aufbauen. Dadurch werden deine äh, Speicherdaten nicht gelöscht. Ja. Und das, da steht, das kann mehrere Stunden dauern. Das war in einer Minute erledigt. Ja. Und das fand ich schon komisch. Mhm. Ähm, das gute gut, alte Defragmentieren, glaube ich. Das ist gar nicht so unähnlich ja. von diesem Defragmentierkram, den man früher gemacht hat auf dem Rechner. Genau, aber das hatte zur Folge, dass alle deine Daten zurück versetzt, also weg waren. Ne? Das äh, gibt halt noch diese, den, den, den Vorschlaghammer, dass es tatsächlich das System zurücksetzt. Das hast du auch gemacht? Das habe ich auch Ach, gemacht, krass. aber äh, mit dem Update dann aus dem Internet gezogen. Und jetzt haben die mir hier äh, mal Schritte aufgelistet. Ich kann das ja mal kurz vorlesen. Ja, mach mal. Ähm, ich brauche ein USB-Flash-Laufwerk. Ja, das, USB das ist das, was ich auch gemacht habe. Jetzt erzähl weiter. Hm. Ah, das mit FAT32 formatiert, also genau. mindestens ein Gigabyte freien Speicherplatz. Genau. Ich habe tatsächlich, du wirst jetzt lachen, ich habe keinen USB-Stick. Jetzt habe ich mir nochmal einen bestellt und der kommt dann wahrscheinlich morgen. Ja, okay. ja, für vier Euro habe ich mir nochmal einen geholt. Mhm. Der hat vier Gigabyte, mehr brauche ich nicht. Mhm. So, dann die Installationsdatei für deine PS4-Systemsoftware. Gut. Kannst du online ziehen? P es gibt zwei verschiedene Update und die Systemsoftware an sich gibt es gerade online bei Genau, genau. Und ich also die reden, die mhm. sprechen hier von PS4, die haben den Text noch nicht angepasst. Ne? Mhm. Also das ist natürlich die PS5-Systemsoftware gemeint. Kannst du auf der unten stehenden Seite herunterladen. Das mache ich dann. Genau. Dann klick auf den Link auf der rechten Seite, auf dem System Software neu installieren steht. Die Dateigröße sollte etwa 900 Megabyte betragen. So, dritter Punkt. Richtig. Erstelle die folgenden Order. Bla, 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 bla. PS5 äh, und dann Ordner. Update da drin, ne? So war das? Genau, ja. genau. Und Update, alles in Großbuchstaben, sonst erkennt er den Ordner Genau, richtig. Nicht. Bitte sieh dir den Link oben für weitere Informationen an. Ja, ja, alles klar. Vierter Schritt, schalte deine Konsole aus, schließe den USB-Stick an. Schalte deine Konsole im abgesicherten Modus. Für euch da ja. draußen, die es nicht wissen und ihr es mal machen müsst, mhm. ihr müsst einfach die Power-Taste drücken und gedrückt lassen vor allem. Genau, sie piept, sie piept dann ein zweites Mal, ne? nach drei bis sieben Sekunden oder sowas war das, ne? Ja, so genau, sieben Sekunden ungefähr, ja. so wird es hier auch beschrieben. Dann piept sie nochmal und ihr seid sofort im abgesicherten Modus. Genau. Wichtig ist dabei, dass der Controller angeschlossen ist Richtig. mit dem USB-Kabel. Ja. Dann braucht ihr einfach nur die PS-Taste drücken und schon könnt ihr interagieren mit dem abgesicherten Modus. Genau, und dann soll ich quasi als letzten Schritt die Option 7 wählen, initialisieren, also Systemsoftware genau, neu installieren. Genau. Und äh, das habe ich ja schon gemacht, aber ohne den Stick. Ja, ja, dann. Und vielleicht war das der Fehler, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich kann, also ehrlicherweise will ich jetzt die Hoffnung nicht nehmen, aber es ist eigentlich nicht so viel anders als, als die on, aus, dem, aus dem Internet zu installieren, weil die, die Datei ist dieselbe, ne? Das ist es ja. Ich verstehe ja. trotzdem nicht. Also dieses Einschicken macht aus meiner Sicht deswegen keinen Sinn, weil du ja hier, weil hier auf jeden Fall ein Softwareproblem vorliegt und kein Hardwareproblem. Richtig. 
Ich finde, es ist eindeutig ein Softwareproblem, genau. Aber was mich jetzt wirklich, ich, ich habe mir extra für einen Monat den PS Plus Account geholt, habe ihn auch gleich wieder äh, gekündigt sozusagen, indem ich die automatische Verlängerung ausgeschalten habe, weil ich zurzeit einfach, ich brauche kein PS Plus. Mhm. Aber um die Daten zu sichern, unter anderem auch meine Speicherstände von Elden Ring, es war mir wichtig, ja, dass das nicht weg ist. Unbedingt. Und das ist auch nicht weg, ich habe es auch schon getestet, ich konnte da auch wieder ansetzen. Ähm, zu Elden Ring kommen wir ja auch gleich. Ja. Aber ähm, ja, Assassin's Creed Odyssey konnte ich irgendwie nicht sichern. Also alles, was ich da erreicht habe, und da habe ich ja auch schon wieder 60 Stunden investiert, ist weg. Aber dann ist es so. Die Odyssey ist noch nicht beendet. Die Odyssey ist eine Odyssey und wird sich mein ganzes Leben... Ja, das hab ich, die Befürchtung <lacht> habe ich auch. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, jeder Mensch, der diesen Podcast hört, weiß, dass das für dich eine lebenslange Odyssey ist. <lacht> ich werd, das wird nie enden. Und du bist irgendwann mal angekommen, aber ich werde nie ich war, Ich war... <lacht> ich war gestern Abend mit ein paar Jungs unterwegs, unter anderem auch mit Julian von Julian Scheiß Klug. Ihr kennt ihn ja vielleicht noch. Der kommt bestimmt irgendwann auch wieder. Schönen Gruß. Guter Mann. Und wir waren bei seinem Bruder Krille und wir haben uns gestern über ähm, Elden Ring unter anderem unterhalten und eben auch über Open World Games und haben, er hat auch gesagt, er ist ein absoluter Ubisoft Assassin's Creed Jünger, aber er hat gesagt, bei Valhalla war es ihm einfach zu viel. Er hat gesagt, das war ja. wirklich zu krass. Das wird, war wirklich ja, ist auch so. Und er ist das genauso ist einer wie ich, der so ein Maß voll. Der so ein Zwang, genau, der ist genauso einer wie ich, der so einen Zwang verspürt, diese ganze Scheiße wirklich abzuarbeiten, der irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, ja, wenn man stimmt. dann irgendwo noch ein Fragezeichen hat und noch nicht, irgendwo noch nicht war. Das nervt einfach. Genau. Und, und dieser, diese. Diesen Drang nimmt die Elden Ring halt auch. Das ist super. Ja, weil du, es gibt ja diese Fragezeichen an sich nicht. Es gibt ein paar Orte, die du hm. dann so, sozusagen siehst, aber ja. Ja, genau. Ja, ähm, du, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, äh, ich dachte erst, dass es bei, ich bin ja im Gedanken nochmal so ein bisschen, habe ich so ein bisschen äh, hm. äh, Memento <lacht> also ein bisschen <lacht> rückwärts gemacht. so ähm, Und Dachte, jetzt durch den Umzug letzte Woche ist da vielleicht irgendwas, ne? Aber das kann nicht sein. Ich habe sie ja vorher behutsam extra rübergebracht und ja, äh, an einen separaten Ort verstaut. Äh, damit, wenn hier zehn Leute helfen beim Umzug und an der Stelle nochmal einen ganz, ganz lieben Dank für alle Helferchen. Wir waren super schnell durch, das war einfach traumhaft. Cool. Und äh, ja, aber gerade weil so viele unterwegs sind, guckst du halt auch, dass äh, Sachen, die vielleicht beschädigt werden können, eben nicht in Reichweite sind. Dadurch habe ich die PS5 dann schon mal rübergebracht. Aber der Fehler war ja eben schon am dritten dritten. Ja, ja. Und das war vor meinem Umzug. Und ich kann es mir ums Verrecken nicht erklären. <lacht> Vielleicht hängt es auch mit dem Internet zusammen. Aber das kann ich mir auch nicht mhm. erklären, weil bei Elex war es ja, äh, ja so, dass äh, ich das ja von der Disc gespielt habe. Es war jetzt keine Version, die ich digital heruntergeladen welche, habe. Welche Spiele hast du denn probiert eigentlich? Genau, also Elex, mhm. ja. Uh, Uncharted, uh, die Nation Drake Trilogie sozusagen, das Remastered für die PS4 mhm. sozusagen. Ja. Uh, und den ersten Teil davon. Uh, ist aber egal, welchen Teil. Um, ja. ja, gestern noch Blasphemous. Also, es sind alles PS4-Spiele. Ich könnte jetzt uh, wahrscheinlich was weiß ich, Resident Evil 7 reinmachen und hätte nach fünf Minuten wahrscheinlich dieselben Fehlercode. Mhm. Ähm, ja, und bei, wie gesagt, Last of Us Remastered war halt der Super-GAU, da sie mir ausgeht. Ja? Und ich habe sie nur angekriegt, indem ich sie vom Stromkreis äh, schließe. Ja? Und dann meckert sie natürlich, weil sie nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Ja, da muss man habe. aufpassen, ja. Äh, äh, genau, das habe ich zweimal versucht und danach habe ich es gelassen. Das war mir dann zu heiß. Ne? Ja, weil das ist genau, äh, durch so eine Scheiße habe ich alle meine Daten verloren dann. Ja, siehst du, ja. genau. Ja gut, jetzt tut's mir nicht weh. Also jetzt kann ich experimentieren und alles nochmal zurücksetzen. Meine Daten sind gesichert in der Cloud. Ja, mhm. Ich habe Elden Ring jetzt tatsächlich die Woche auch nicht gespielt. Ja, Asche auf mein Haupt. Ähm, 
Oh, warte mal, doch, ich habe es Montagabend oder so habe ich es noch gespielt. Mhm. Genau. Ja. Ja, äh, genau, das, das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das, man fühlt sich, man fühlt sich so unvollständig, so. Das ist, als wenn, weiß ich nicht. Ja, ja als, als wenn so eine Playstation Idiot, nicht funktioniert. Äh, also das ist genau, als ob der Playstation nicht funktioniert. Oder als ob die ein Idiot irgendwie eine Autotür in deiner Autotür rammt und dann wegfährt, was mir übrigens auch passiert ist. Äh, wirklich, ich weiß in nicht, der letzten Woche auch. Ja, ja das muss äh, vor zwei Wochen oder so passiert sein. Ähm, ich habe so eine richtig schöne Delle bei mir in der Autotür, in der Fahrertür. Ja, und das ist so eine richtig schöne Vertikale. Äh, also es kann nur eine andere Autotür oh, gewesen sein. Shit, ey. Das ist ein richtiges Arschlochgehabe, muss ich sagen. Ähm, wenn ich die Drecksau erwische, dann äh, mache ich einen auf Pipe Fiction, ja. Also, äh, ja. So wie der, der wöchentliche Hate hier im Podcast, aber ja, okay, ich kann es verstehen, dass man da nicht so richtig. <lacht> nee, ich finde das mega assi. Dafür hat man doch eine Versicherung. Dann soll man doch für die Scheiße, die man verzapft, auch gerade stehen, ne? Und nicht einfach wegfahren. Du kannst mir nämlich nicht erzählen, dass diese Drecksau, und äh, ich bleibe jetzt mal oh, geschlechterunabhängig, oh, 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 oh. weil ich weiß ja nicht, ob es eine Frau oder Mann ist. Ja, eine war. Sau ist ja ein weibliches Schwein, ne? Ach so, okay. Dann, ähm, Drecks. Mistviech. Ja, Mistviech ist gut. Mistviech ist gut. Ähm, das, das muss die Person gemerkt haben. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja. Das Ach, noch wird schon nichts sein. Ich fahre mal weiter. Nee, richtig. Nee, da, da guckt man auch hundertprozentig. Guckt man da nochmal. Und naja, jedenfalls ziemlich beschissen, muss ich sagen. Ich hasse so ein Verhalten. Naja, äh, ja, du merkst, also, es <lacht> läuft rund hier. Ne? <lacht> ja, das äh, war keine gute Woche im Großen Ganzen. Äh, nicht, so, nicht so wirklich, ja. Aber. Ähm, man hat ja auch noch, um sich über Wasser zu halten, man hat viele PC-Spiele und die PS5-Spiele laufen ja auch noch. Ja, das stimmt. Das, das ist wirklich äh, Gold wert. Und deshalb mache ich jetzt diesen Schritt mit dem USB. Äh, wobei, ja, wie du schon sagst, also ich habe ja die andere Sache auch erledigt. Aber sag mal, wie lange hat denn das Zurücksetzen bei dir gedauert? Das ging bei mir mega schnell. Das Zurücksetzen war relativ schnell, weil er einfach nur platt macht. Ne, Dieses Daten ja. dann wieder runterladen ist halt nervig wie Sau. Okay, das ging bei mir aber auch schnell. Das ist komisch, finde ich. Mhm. Allein schon dieses Datenbank zurücksetzen, wo da steht, dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern, war bei mir in einer knappen Minute erledigt. Mhm. Das kann irgendwie nicht sein, oder? Boah, also, gute Frage. Äh, also, ich müsste mal, wir müssen mal, wir können ja nach der Sendung hier mal ein bisschen googeln. Mich interessiert das nämlich auch. Das ist das nächste Problem. Du findest da keine Lösung. Du findest dann auch wieder so sieben Schritte, ne? Ja, hier das Spiel deinstallieren, nochmal neu installieren, ähm, gucken, ob die Disk beschädigt ist. Und der letzte Schritt ist tatsächlich Software, nee, der vorletzte Schritt ist Software zurücksetzen, der letzte Schritt ist PS5 einschicken zur Reparatur. <lacht> Aber ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Hardwarefehler ist. Wo soll der denn herkommen? Ha? Das ist wirklich also, komisch, das ist wirklich... Das ist, mit, das ist ein bisschen frustrierend und es ist ja auch nicht so, dass es gerade, weil ich habe halt die Angst, wenn ich die jetzt wegschicke, dass es, also am Telefon hieß es 21 Tage. Oh Gott. Das ist sofort, ja. Da können wir ja keine Sendung überleben. mehr machen. <lacht> da muss ja nichts mehr Retro. zu erzählen. Mach mal, mach mal Retro, mach mal Retro mit äh, Gregor. <lacht> Retro Club. Können wir machen, gerne. Retro Club. Ähm, aber das werde ich schon überleben, das ist nicht das Problem. Ich, ich habe nur jetzt nur Angst, dass dann irgendwelche Ersatzteile fehlen oder so, für was weiß ich, was sie irgendwas austauschen müssen, weil äh, es ist ja gerade quasi unmöglich, eine PS5 zu bekommen. Genau das. Und, und dann stell dir mal vor, kann man so, äh, sagen sie, Herr, Herr E., es tut uns leid, aber die PS5 hat es nicht geschafft. Ähm, sie und dann, was machst du denn dann, wenn du keine PS5 mehr hast? Da hast du gar keine mehr. <lacht> Wie du da im Krankenhaus in der, der Hardwareabteilung bist und dann kommt jemand in so einem weißen Kittel und legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, wir haben alles weg. 
<lacht> Konnten sie leider nicht retten. <lacht> Aber ich soll Ihnen sagen, sie, äh, sie hat zum Schluss immer noch ihren Namen gesagt. Oh Gott. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber äh, wie gesagt, ich versuche das jetzt nochmal, ich bin ja recht optimistischer Mensch, also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh Gott, das ist jetzt alles, äh, die kann das Ding wegschmeißen, äh, ich, also ich versuche da wirklich immer noch äh, optimistisch zu sein und mein Optimismus liegt jetzt darin, ich mache das mit dem USB-Stick und wenn nicht, ich habe jetzt auch Skyrim auf PS5 äh, zum Laufen, also ich wapps mal getestet und das lief zehn Minuten am Stück äh, ohne Absturz. Das heißt, alles, alles, was unter dem Motto PS5 läuft, sozusagen, läuft ja. Und das ist wirklich Gold okay. wert, weil wir haben Cyberpunk, wir haben Elden Ring. Äh, ich habe die Legacy of Thieves Collection. Richtig. Von Uncharted. Und äh, The Lost Legacy habe ich ja noch gar nicht gespielt und habe auch voll Bock drauf. Ich habe Skyrim. Also äh, Ich habe einen PC. Leute, äh, alles gut. Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen, aber wir werden... <lacht> Ich werde es überleben. Genau, Mitgefühl bitte an nerd2line.gmail.com. Das Tu ist eine 2. Aber ähm, noch mal was anderes. Vielleicht hast du irgendwie so corrupted PS4-Data. Hast du mal geguckt, ob du, beziehungsweise hast du in die Cloud auch PS4-Daten hm. geschoben? Also so Safe Games und so? Ich würde mal nee. überlegen, ob ich alles, was irgendwie PS4 ist, einmal von der Playstation runterschmeiße. Also alle Daten ja. von der Auch wenn es irgendwelche, irgendwelche, ähm, ähm, wie sagt man, Konfigurationsdateien oder so sind für PS4-Spiele, würde ich mal ah. alles komplett runterschmeißen. Mhm. Das würde ich, glaube ich, auch nochmal machen. Vielleicht ist da irgendwas mit drin, was irgendwie corrupted ist und was irgendwie den, den die Festplatte abfuckt oder so. Kann gut sein, genau, ja. Also das habe ich natürlich noch nicht versucht. Ich dachte jetzt nur, wenn ich sie zu alles zurückgesetzt habe, ist sowieso alles weg. Ja, was kann ja sein, dass du in den Cloud-Daten irgendwelche Konfigurationsdateien oder so mit hochgeladen mhm. hast, die zu irgendwelchen PS4-Spielen gehören. Und ich würde, glaube mhm. ich, Nochmal, ich würde glaube ich nochmal ganz an, wenn du es jetzt nochmal zurücksetzen solltest, nochmal ein komplett mhm. anderes PS4-Spiel ausprobieren. Ja, das auf jeden Fall. Also da wäre da wär zum Beispiel Last of Us Remastered, wäre da zum Beispiel. Äh, weil, weil das auch noch, äh, ich würde nämlich mhm. gerne mal etwas probieren, was auch noch ein Update hatte für äh, Performance auf der PS5. In dem Fall, das äh, von 60 FPS auf 120 FPS kannst du ja auch machen sogar. Ähm, Ach. Also es ist, genau, das war auch irgendwie möglich, aber das ist dann zu viel, glaube ich. Aber, ja, das würde ich gerne noch versuchen, genau. Ja, krass, das tut mir mhm. auf jeden Fall. Oder God of War, God of War könnte ich auch mal testen. Ja, dann teste ich das mal. Tut mir auf jeden ja, Fall leid, das zu hören, Mann. Also, aber es, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Softwareproblem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Hardwareproblem ist. Und ich finde deine Idee, Eben. auf das nächste Software-Update zu warten, auch nicht schlecht. Also Eben, und das kann doch nicht so, in welchen Abständen kommt das immer? Monatlich? Alle zwei Monate? Also, das letzte war jetzt am 8.3., also ja. letzten Montag. Ja. Also, ich muss sagen Jetzt habe ich ein bisschen Angst, PS4-Spiele zu spielen auf meiner PS5, ehrlicherweise. Äh, ja, aber wie gesagt, es war ja noch vor, also es muss ja schon seit dem letzten, also dem vorletzten PS, äh, also äh, Firmware-Update gewesen sein. Mhm. Also test es gerne mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du denselben Fehler hast, denn das würde bedeuten, dass auch andere diesen Fehler haben und das würde aber nicht erklären, warum im Internet so gut wie gar nicht zu finden ist. Du findest diesen Fehlercode, ja, der taucht schon mal auf, aber nicht in dieser Verbindung, wie ich sie habe. Mhm. Ich habe tatsächlich auch in einem Forum, da der war richtig angekackt, der konnte keine PS5-Spiele auf seiner PS5 spielen. Das ist natürlich richtig super. Ne? Ja. Aber PS4-Spiel, also war genau der umgekehrte Fall. Ja. ja. Aber da sind sie dann auch nur zu dem Schluss gekommen, zurücksetzen und wenn das nicht geht, einschicken. Ja, super. Ja, das ist genau das, was mir, soweit bin ich da auch schon. Wie würde, wie würde also, Gaylord M. Fockers Mutter sagen, nicht gut. <lacht> Erinnerst du dich? Mein, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, nicht gut. 
So. Ja, so viel, so viel dazu. Dann schließe ich mal hier wieder die E-Mail ja. und warte auf meinem brandneuen USB-Stick mit viel Gigabyte. Ja, aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit, weil wir jetzt gerade hier so ähm, in den in die Depression geredet haben, was deine PC <lacht> angeht. Die Hanna, die hat nämlich für euch ja. drei Anime-Tipps, die euch gute Laune machen und die ihr du durchbingen könnt. Sie war jetzt eine Zeit lang auch ein bisschen stiller, auch auf, aus Respekt und aufgrund der aktuellen Situation. Na klar. Wir begrüßen sie jetzt äh, herzlich zurück. Sie gibt euch ein paar Tipps und dann hören wir uns auch gleich wieder und reden wieder mal über Elden Ring. Oh yeah! Hallo, liebe HörerInnen des besten Podcasts der Welt. Ich habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und natürlich hoffe ich, dass ihr mich sehr vermisst habt. Die Folge, die ich eigentlich vorbereitet hatte, wollte ich aufgrund der aktuellen Situation vor allem mit der Ukraine nicht ausstrahlen. Stattdessen gibt es jetzt drei Animes, die Spaß machen und die ihr an einem Wochenende durchbingen könnt. Yuri on Ice steht nicht auf der Liste, da ich es schon das letzte Mal vorgestellt habe. Allerdings gehört es eigentlich ganz, ganz oben auf die Liste. An einem Wochenende durchschaubar, zieht einen aus der Realität aus, macht Spaß, kann ich nur empfehlen. So, Nummer 3. Zurune. Diese Serie ist nach dem Geräusch benannt, das entsteht, wenn ein traditioneller japanischer Langbogen abgeschossen wird. In diesem Anime geht es um eine Gruppe Mittelschüler, die in einem Bogenschießclub sind. Einer der Jungs, Minato, hat Scha äh, Scheibenpanik und lässt den Pfeil stets zu früh los, weshalb er sein Ziel nie trifft. In dieser Serie trifft man eine Menge komplexer Charaktere, die gemessen an anderen Animes gar nicht so viel erleben, einen jedoch total in ihre Welt ziehen. Mich hat dieser Anime absolut begeistert und ich habe eine Menge über den traditionellen Sport gelernt. Eine ideale Ablenkung von der Welt mit wunderschönen Bildern und es geht vor allem um Mut und Freundschaft. Nummer 2 Sweetness and Lightning In Sweetness and Lightning geht es um einen jungen Lehrer, der seit dem Tod seiner Frau mit seiner kleinen Tochter alleine lebt. Seit seine Frau verstorben ist, gibt es bei den beiden nur noch Fertiggerichte. Eines Tages fragt seine Tochter, ob sie nicht einen Brief an die Mutter schicken könnten, damit sie leckeres Essen schickt, so wie früher. Zutiefst gerührt davon versucht der Vater sein Bestes und gemeinsam lernen sie kochen. Dabei merkt er, dass es seiner Tochter eigentlich gar nicht um das Essen selbst, sondern um die gemeinsame Zeit geht und um die Liebe, die in solche Mahlzeiten gesteckt wird. Ein sehr, sehr süßer Slice-of-Life-Anime, der einem tatsächlich noch das ein oder andere übers Kochen beibringt. Leicht an einem Wochenende durchgeschaut, bleibt jetzt eigentlich nur noch auf die zweite Staffel zu warten, die sogar für dieses Jahr angekündigt ist. Und Nummer 1, um der Realität zu entfliehen, der perfekte Anime an einem Wochenende durchgebinscht, Uran High School Host Club. <lacht> Die 15-jährige junghafte Harui Fujioka bekommt ein Stipendium an der Uran High School bewilligt, eine fiktive Eliteschule in Tokio. Diese Akademie ist eigentlich reichen und hochbegabten Schülern und Studenten vorbehalten. Obwohl ihr diese Schule nicht wirklich zusagt, möchte sie ihren Traum verwirklichen, wie ihre verstorbene Mutter Rechtsanwältin zu werden, indem sie an der Uran High School studiert. Als sie eines Tages zum Lernen einen ruhigen Ort sucht, findet sie in dem verlassenen Musikraum der Schule den Host Club vor. 
Dieser besteht aus sechs Hosts, männlichen Schülern, welche die reichen Schülerinnen an der Schule unterhalten und beschäftigen. Harui zerbricht bei ihrer ersten Begegnung eine sündhaft teure Vase und soll die Schulden nun als Host abarbeiten. Durch Zufall findet der gesamte Club heraus, dass sie ein Mädchen ist und an dieser, äh, an dieser Stelle beginnt das eigentliche Abenteuer. Da im Hostclub normalerweise nur Jungen aufgenommen werden, müssen sie müsste sie eigentlich wieder gehen. Harui offenbart jedoch ungeahnte Qualitäten mit ihrer Natürlichkeit und Offenheit und Direktheit, macht sie sich bei den Gästen und Hosts gleichermaßen beliebt. Aus diesem Grund möchte der Hostclub Harui aufnehmen und behalten. Also beschließt die Gruppe, Haruhis wahres Geschlecht zu verstecken und sie zum vollwertigen Mitglied zu ernennen. Dieser Anime ist bei weitem progressiver, als er klingt und überzeugt mit sehr viel Herz. Ideal, um einfach mal ein bisschen die echte Welt zu vergessen. Das war's von mir für heute. Lasst mich wissen, was ihr von der Liste haltet und was ihr das nächste Mal hören möchtet. Das geht per E-Mail an nerdtoline.gmail.com. Das Tu ist wie immer eine 2. Oder auch per Instagram. Schickt einfach eine Nachricht an nerdtoline. Bis bald! Danke, Hanna. Wieder mal großartig und wir freuen uns jedes Mal, wenn du dabei bist, weil Danke, Hanna. du hier einen Mehrwert bringst, den wir beide nicht in der Lage sind, in diese Sendung einzubringen. Schwer zu sein werden auch, es jemals zu tun. Ja, wobei ich sagen muss, Death Note hat mich schon gecatcht. Ich habe es immer noch nicht geguckt, Aha. aber ich will es noch gucken. Death Note ist wirklich, das habe ich sogar gesehen dann tatsächlich. Ja, ja, nee, das ist wirklich eine coole Sache auf jeden Fall. Ich habe im Vorfeld davon nichts mitbekommen. Eine Fortsetzung wäre natürlich auch geil, muss ich sagen. Ja, aber sie hatte, sie hatte in der Folge, wo sie gesagt hat, Serien, die man gucken will, wenn man anfängt, da hat sie ja gesagt, unbedingt die Serie gucken, nicht den Film. Der Film ist kacke dagegen. Ich habe aber damals den Film ja, auch gesehen. Ja. Aber ich finde die Thematik auch super spannend. Haben sie auf jeden Fall, ja. irgendwie haben sie den Film trotzdem cool gemacht. Als Anime-Fan glaube ich, wenn sie sagt, der ist scheiße, dann glaube ich ihr das natürlich. Äh, mhm. Aber noch ein Grund mehr, sich die Serie anzugucken, zumal die ja auch wirklich, ähm, ich glaube, sogar endet nach zwei, drei Staffeln oder so. Das heißt, es, ist nicht so, dass, dass sie so endlos ist wie in so ein Dragon Ball, wo man dann auch irgendwann nicht mehr durchsieht. Ja. Naja, genau. gut. Du hast ja in der letzten Woche nicht viel Elden Ring gezockt, ne? Aber ein bisschen was hast du gemacht und du hattest ich mir. Ich bin auf jeden Fall wir, vorangekommen, genau. Okay. Als wir drüber gesprochen hatten, also in Vorbereitung dieser Sendung, hast du zu mir gesagt, ich habe dich, ich habe dir zu viel versprochen, ich habe dich enttäuscht mit dem, was ich du dir gesagt habe. Du hast mir Hoffnungen gemacht, die nicht erfüllt wurden, genau. <lacht> Okay, wo warst du denn? Was war denn los? Also, genau, ich habe es geschafft. Ich habe Margot besiegt. Ich habe Margot besiegt. Ja. Margot hast du besiegt, super. Ja. Finde ich, genau. übrigens, ich habe jetzt, Spoiler, ich habe jetzt schon die, die ersten drei Bosse der Haupthandlung besiegt. Boah. Gestern den dritten oder die dritte ist eine Sieg. Krass. Oh, Und okay. ich muss sagen, Margot okay. war mit Abstand der schwerste. Genau, und das sehe ich nicht so. Das ist genau die Hoffnung, <lacht> okay. die mir kaputt gemacht wurde. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, liegt es daran, dass ich Vagabund spiele, mehr auf Nahkampf setze. Fernkampf ja eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Äh, habe jetzt auch ein riesen geiles Claymore-Schwert, habe ein, ein besseres Schild gefunden. Äh, Sehe auch richtig geil aus, habe so eine geile Rüstung jetzt. Und ähm, äh, mhm. Kapuze, dann mit Kapuze rum. Kapuze der Verborgenen oder so, kann es sein, dass sie so heißt. Äh, habt einfach bessere Werte in meinen Augen, wie ich sie für nötig halte. Äh, und dann kam Godric. Dann kam dieser verfickte kleine Godric-Scheißer. 
Und der ist recht, richtig hässlich, ne? Mit seinen, was sind das? Arme, da, die aus ihm rauswachsen? Genau, auch wieder, der hat ne? ganz viele Arme. Ich hatte den auch schon fast, ja. Aber ich kam nie wieder so nah ran, wie ich ihn fast hatte. Weil ich schaffe es natürlich immer bis zur Hälfte. Dann kommt eine kleine Katze, ne? Dann holt, nimmt er sich diesen Drachen. Kopf oh, das sieht Arm. geil aus, wie er seine Hand, Hand an diesen Drachenkopf steckt genau. und sie sich dann verwandelt. Hammer. Aber dann bin ich richtig angearscht. Und ich habe auch sogar die Möglichkeit genutzt, ein NPC als Unterstützung heranzuholen. Mhm. Äh, seine Kämpferin. Die treffe ich dann quasi im, Stoff, äh, im Schloss Sturmschleier, was wirklich geil gemacht ist. Also sehr abwechslungsreich. So toll, oder? Ich, ich habe meiner Meinung nach auch wirklich die, die ganzen Winkel auch äh, mir angeguckt und überall mhm. äh, mich da durchgewurschtelt. Äh, ja, aber Godric ist für mich gerade nicht schaffbar. Ja, und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich gucke mir noch mal diese Brücke an, die quasi zu diesem einen Turm in dem Wasser führt, ne, Richtung mhm. Osten. Mhm. Und da kann man ja, da führt ja ein Weg lang, da kann man drunter lang reiten. Da kommst du aber an eine Brücke, die kaputt ist, wenn man jetzt quasi nach Norden will, ja. Mhm. Äh, aber dann äh, habe ich gesehen, ach nee, man kann ja auch neben der Brücke lang. Und das habe ich getan. Dann bin ich neben der Brücke an der Klippe lang, quasi an der ähm, östlichen Klippe ja. von Schlo Schloss Sturmschleier. Ja, und da kannst du an dem Schloss nämlich vorbei und kommst in eine kannst andere Kannst du nämlich Gegend. vorbei, genau. Und dann kommst ja. du nach Liunia sozusagen. Richtig, richtig. Die Seenlandschaft Liunia. Ja. Und da bin ich jetzt gerade, genau. Ja, war auch schon an der Akademie oder an der Akademie. Oh, ja. super. Und da ist auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein storylastiger Gegner, nehme ich mal. So ist es, da war ich nämlich Bei gestern, ja. Die Zeichen der Gnade deuten darauf hin, ja. Mhm. Aber äh, ja, ich gucke mir jetzt eher so den südlichen Bereich an. Äh, und ich bin tatsächlich, es kommen ja auch so riesige Krabben, sind ja da auch, oder was sind das? Schrimpse? Ja. <lacht> genau, Schrimps. <lacht> äh, Langusten, eine, eine riesen Languste. Und äh, die sind mir auch noch echt zu so heftig, ne? Also ich würde sie schaffen, aber äh, ja, ich ja. gucke mir erstmal andere Gegner aus. so. Und da erkunde ich gerade so ein bisschen das, die, die Landschaft. Das ist äh, sehr nett, alles. Ja. Und auch machbar ja, auf jeden Fall. Lionia fand jetzt, ich auch richtig gut. Ich war auch äh, vorgestern, mh? nee, ge vorgestern, gestern in dieser Akademie. Da gibt es eine, wow. äh, die dritte Bossin, äh, Renala mhm. heißt die, die Königin, Königin des Vollmondes, ein super epischer Bosskampf. Äh, der aber wirklich, da habe ich, glaube ich, zwei Stunden habe ich gebraucht, um die irgendwie zu dauern. Die wow. hat auch zwei, zwei üble Phasen. Und wenn okay. man die besiegt hat, hat man die Möglichkeit, ähm, mit ihr Wiedergeburt zu machen. Dann kann man seinen Charakter neu skillen. Also an der Stelle ah, im Spiel kannst du sozusagen dann nochmal zurücksetzen. Ich bin jetzt schon Level 83. Und ich habe ich hab richtig, richtig viel gezockt und geskillt. Krass. Und ähm, ja, die Akademie ist natürlich super geil. Ist für Magier der absolute Tod, weil ich bin ja, ah, okay. ich bin ja auf Magier geskillt und die ist super hart, weil du kannst keinen Schaden anrichten, weil die ganzen Gegner und Gegnerinnen da alle ähm, schadensresistent gegen Magie sind. Ne? Also du kannst ja. auch der der Renala kannst du nur mit Nahkampf anhaben. Ich habe so gelitten, Alter, mit meinen. Ich habe ja, ich habe nicht einmal was in Stärke geskillt. Meine Stärke Verstehe. ist bei neun. Ja, ich bin bei Stärke schon äh, bei 40 fast. Ja, siehst du? Ja, also da wirst du richtig, da wirst du es dann richtig leicht haben und deswegen hatte ich es in Schloss Sturmschleier hatte ich es einfacher und du hast es jetzt in der Akademie, glaube ich, einfach einfacher. Das, ja, genau, das kann gut sein, ja. Ähm, aber dafür habe ich jetzt bei Godric, äh, also ich muss, äh, das Problem ist, äh, wenn der da ausholt mit seinem Feuer, äh, Drachenschädel da, mhm. äh, dann ist ja auch, also das habe ich eh schon gecheckt, dass äh, bei so einem gewissen Schla Schlägen äh, bebt ja der Boden und kommt von der kommt der Boden hoch und das richtet daran nochmal richtig Schaden an. Ja. Das habe ich schon gecheckt, da bin ich auch rechtzeitig in, der, in Sicherheit, aber ähm, ja, ich glaube, 
ich muss da einfach, wenn der da Feuer spuckt, ich bin bisher immer zu nah dran. Ja, also Hast du denn Geisterruf? Dumme Frage, aber Geisterasche benutzt ja, natürlich, ne? Ja, Geisterasche auf jeden Fall benutze ich auch. Ich glaube, ich muss, und das, deshalb bin ich gerade in Leonia, dass ich mir einfach noch bessere Geister hole. Ja, ich habe da so eine Kobolde, die sind, die, da kommen zahlreiche und die behaken den auch ganz gut, aber die vertragen halt auch nicht viel. Und wenn der da den Boden hochhebt, sind die einfach schon mal fast alle dezimiert, ja. Und das war's dann mit mhm. der Ablenkung. Dann habe ich noch den NPC, die ich da getroffen habe. In Stoff, äh, Schloss Sturmschleier, da in der Nähe. Mhm. Und die hat gesagt, ja. ruf mich herbei. Ja, und dann erscheint ja so eine Rune, oder also, so eine Rune nicht, aber so eine Herbeirufungsdingens äh, mhm. vor diesem gelben Schleier, ja, der ja immer, wo du weißt, wenn der gelbe Schleier da ist, da kommt auf jeden Fall ein Boss, Zwischenboss oder Endboss, ja. je nachdem. Und genau. ja. Ich habe tatsächlich aber noch in ähm, Limgrave noch die ein oder andere Höhle entdeckt, äh, wo ich dann noch ein paar Gegner hatte. Und äh, in Leonia war eine Höhle, äh, die war voll mit diesen Pflanzen, mit diesen Orchideen oder was das ist, ja. Oh, die da war ich Gift auch noch nicht. Mhm. Und da habe ich für mich gemerkt, äh, weil da, du hast ja dann diesen Balken, der sich, wenn du zu lange unter Gifteinfluss bist, wird der ja. Balken, der grüne Balken lädt sich auf und ist der Balken voll, bist du vergiftet und verlierst kontinuierlich Energie. Genau, solange ähm, wie der abläuft, verlierst du auch äh, Energie, Lebensenergie, ja. Lebensenergie, genau, mhm. aber ich habe jetzt sieben Tränke, ja. Die goldene Saat habe ich jetzt sehr oft schon gefunden, mhm. weil ich war ja auch in diesem roten Gebiet und habe da noch ein paar Bäume abge abgegriffen. Ähm, genau, ich werde es aber jetzt noch, das ist ja auch das Geile, du kannst es ja umwandeln. Also äh, sage ich jetzt mal, ich nehme sechs Heiltränke, dafür aber zwei FP-Tränke sozusagen. Ja, ja Mana-Tränke nenne ich es jetzt mal. Äh, Benutzt du Mana ich, überhaupt? Ja, ich habe äh, mit meiner mit meinem Claymore habe ich eine geile Asche, habe ich einen richtig geilen Salto-Schlag, der richtet richtig viel Schaden an. Oh fett. Und der hat mir schon öfters jetzt den Arsch auch bei Zwischenbossen gerettet, weil da kann ich ihn erstmal richtig behaken. Mhm. Danach hole ich mir die Geister und dann ist äh, Essig mit dem äh, Endboss. Also da <lacht> dauern die nee, wirklich. Also ich bin manchmal so stark bei diesen Zwischenbossen, dass die mhm. Kämpfe äh, 30 Sekunden dauern, da sind die erledigt, ne? Ja. Das ist super. Aber weil ich dann auch sehr brachial vorgehe und ich versuche dann wirklich so also schnell so viel Schaden wie möglich anzurichten. Und das ist bei Godric bis zur Hälfte möglich, mhm. ja, aber danach kommt er mit seinem Feuerscheiß. Und da habe ich dann, wie gesagt, echt ein Problem. Ähm, aber das Spiel ist ja auch so konzipiert, dass du äh, wirklich die dir eine Taktik zurechtlegen musst, indem du auch die Angriffsmuster studierst von den Gegnern. Und das habe ich noch nicht so intensiv getan, fürchte ich. Mhm. Ich bin da einfach zu brachial gerade. Ähm, und auch zu ängstlich, wenn er da, ich muss einfach, ich muss jetzt einfach einen Kauf nehmen, auch absichtlich mal zu sterben, um mir einfach einzuprägen, wenn er die Bewegung macht, dann macht er diesen Angriff. Genau so ist es, darum geht es genau. ja am Ende des Tages, ja. Meine genau. andere meine andere Sache, ich habe natürlich ein paar Themen heute mitgebracht bezüglich Elden Ring, ein paar will ich mit dem mal besprechen und zwar, ich habe mal mhm. eine Frage, in Limgrave, also nee, nee vorher nochmal kurz, um das einzuleiten, was ich so liebe an diesem Spiel, dass wir das jetzt auch gerade spielen ist, du hast jetzt mittlerweile jeden Tag mehr und mehr auch so Online-Artikel und Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen Sachen, ah, aber da ja. steht ganz oft noch da und das bezieht sich jetzt auch auf das, was ich jetzt gleich erzähle, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was da die Lösung ist, ich finde es ja total geil, dass einfach noch keiner Ach, wirklich weiß, was ist. Und es okay. gibt in Limgrave unten im Osten, im Südosten, gibt es dieses Fort Hyde. Ich glaube, da warst du auch schon mal. Dieses alte ja. Schloss, wo auch ja, so... Da habe ich den Lord Hyde auch getroffen. Ja. Genau darüber wollte ich gerade sprechen. Der Lord Hyde, der ist ja ein Stück weiter vorne, ein bisschen weiter nördlich, steht ja auf so einer Brücke und singt so komisch oder oder ruft so komisch. Fast fast wie gesagt, Richtig. den musst du da abholen sozusagen. Und dann genau. sagt er, ich will genau. wieder zurückkehren an mein Schloss. 
Kannst genau. du das befreien? Das hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon gemacht und der geht ja dann zurück. Genau. Und dann sagt er ja, komm zu mir, komm doch zu mir, wenn du irgendwie Aufgaben willst oder so. Ah, okay. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich. Ich hatte nämlich auch schon dort äh, das Schloss Haid äh, beendet, also diesen Blutritter da oben erledigt. Ja, genau. Ähm, der hat ja auch ganz schön zugesetzt. Ja, aber da von ja. dem hatte ich eine geile Asche bekommen. Die war auch sehr geil. Mhm. Aber äh, genau. da verlierst du ja Gesundheit nach dem Schlag, ne? Und, genau so äh, ist es. Genau, und dann habe ich den getroffen und dann war das auch schon erledigt. Und dann, du hast recht, der sagt, komm dann später zu mir. Genau. Genau, und ich bin dann und zu das ihm Problem gegangen. Ist jetzt und dann sagt, ja, ich bin dann zu ihm gegangen und dann sagt er zu mir, ähm, ich brauche einen adäquaten Nachfolger für mich, der das Schloss hier übernimmt oder irgendwie sowas in die Richtung. Und Aha. ich habe überlegt, aber dann weißt du das wahrscheinlich auch selber noch nicht. Ich würde gerne wissen, wer das sein könnte, weil tatsächlich ah, online okay. steht auch noch nicht noch nichts darüber, <lacht> wer dieser Nachfolger oder oder wer diese Nachfolgerin oder dieser Nachfolger sein könnte für ihn. Also weißt du keine nicht. Ahnung. Nee, ich bin dann tatsächlich nicht mehr in dieses Schloss gegangen und habe ihn da aufgesucht. Äh. Ah, okay. okay. Hm. <lacht> Aber weißt du, was ich äh, noch geschafft habe, ähm, mhm. wo wir gerade in der Nähe sind, nämlich auf dieser Halbinsel der Tränen? Äh, mhm. Ganz im Süden ist da auch noch. Ist das dieses Schloss? Nee, das ist nicht Schloss Heid, das ist eine andere Burg, ne? Castle Morn ist das. Das ist Schloss das, genau. Und da ist ja auch noch so ein, so ein, ja, also die die äh, Zeichen der Gnade führen ja dahin. Aber war das wirklich ein Story-Endboss? Weil da ist ja keine Zwischensequenz oder so. Der, der greift dich ja direkt an, ne? Der greift dich direkt an, aber es kriegst auf jeden Fall danach eine Trophäe. Also irgendwie in irgendeiner mhm. Form war es anscheinend dann doch ein Story-Boss. Okay. Aber ich habe dann auch nichts mehr gesehen. Hast du den besiegt, ja? Den, den habe ich besiegt, genau. Äh, drei Versuche habe ich gemacht, ja. Den fand ich übel, ja. Der, war, der hatte ganz schöne Schläge drauf, weil der auch so schnell hintereinander schlägt. Ähm, aber da habe ich dann wirklich mit meinem Claymore-Angriff, der hat gesessen. Und zwar, das war halt geil, weil durch meine Geister war er halt abgelenkt. Und das habe ich halt immer genutzt. Und dann habe ich zwei so eine Schläge hintereinander gemacht. Da hatte ich aber auch Glück, weil er gerade in der Nähe war und mich nicht beachtet hat. Und dann konnte ich ihn schon richtig krass behaken. Ja, genau. Und äh, dann habe ich immer auf ihn eingedrischt und äh, bin dann weggerannt. Also ich bin, hab selten geblockt und bin selten ausgewichen, weil der so viele Schläge hintereinander macht, dass mein, meine Ausdauer ganz schnell runter war auch, obwohl ich sie auch schon hochgeskillt habe, relativ mhm. hoch. Aber ähm, ja, und mein, meine Kraft ist halt sehr gut. Also nicht meine Stärke, sondern meine, meine Lebensenergie. Ja. Ähm, das heißt, ich kann jetzt auch schon ein paar Schläge ab. Also der hat mich auch ein paar Mal erwischt, aber und mit sieben Heiltränken, das war schon ziemlich cool. Also ich kämpfe halt ja. wirklich so, dass die mich auch immer erwischen. Aber äh, genauso erwische ich die halt auch, ja. Ja, als Nahkämpfer brauchst du natürlich auch das alles in Heiltränken. Ne? Ich habe manchmal sogar tatsächlich genau. mehr Magietränke als Heiltränke dabei, einfach weil ich die ja. auf Distanz halten muss und Klar. dann irgendwie ähm, nicht jeder Zauber trifft. Ich habe jetzt langsam auch bessere Zaubersprüche. Ich habe einen extrem fetten neuen Zauberstab gefunden. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe im Netz, auch das ist es wohl der stärkste im Spiel, den Azurstab. Okay, ähm, okay, cool. Den kann man wohl auch hochleveln, das habe ich jetzt schon gemacht, die ersten Level. Und der Den sieht hast auch du mir letztes Mal auch aus. schon empfohlen, glaube ich sogar. Meteoritenstab hatte ich letztes Mal. Erst. Meteoritenstab, alles klar. Ja. Aber den ganzen Stäben kommt man schon mal außen durcheinander. Genau, in der Akademie gibt es halt ganz geiles ähm, Magier-Equipment, ist ja klar. Aha. Und eben aber auch super schwere Gegner, den du nicht so viel anhaben kannst als Magier. Ähm, unten ja. bei dem Castle Morn, auf der anderen Seite von diesem... Das ist ja wie so ein U, die Küste. Da gibt es den Turm der Rückkehr. Falls du da noch nicht warst, da steht oben eine, eine, wieder eine Kiste, die dich wieder in einen anderen Bereich katapultiert. Ah, cool. die dich nee, da war ich noch nicht. Nimmt. Da war ich noch nicht. Ich habe da noch ein paar so solche Portale. Das sind ja diese kreisförmigen Vertiefungen. 
Ja. Äh, wo du dann manch, manchmal so einen Steinschlüssel brauchst, ne, um äh, die, die zu aktivieren und dann gehst du da rein und dann kommen da so Gegner. Äh, da ist äh, im nördlichen Teil oder im nordwestlichen Teil der Halbinsel äh, kommt dann so ein Frostmonster, glaube ich. Ja. Also so, so ein ja. riesenlanger, schlachsiger Typ, äh, der mit Frostangriffen dich behagt. Den habe ich, den könnte ich jetzt wahrscheinlich äh, kriegen. Mhm. Ich bin übrigens erst Stufe 47. <lacht> mhm. Oh, auch schon fett. Ja, aber du warst ja letztens schon Stufe 50 mit der Magier, also. Äh. Ich bin noch ein bisschen krank im Kopf. <lacht> ja, und äh, ich komme halt eher, also ich, ich grinde mich nicht so krass. Also ich gucke mir erstmal die Gegend an, äh, erkunde Höhlen, habe vielleicht den Zwischenboss, da habe ich dann auch wieder 10.000 Runen abgegriffen. Mhm. Aber jetzt kostet so ein Aufstieg bei mir jetzt locker auch mal 13.500 Runen. Ne? Mhm. Bei mir und kostet ein Aufstieg gerade 36.000 Runen schon. Ja, das ist krass, ja. Genau. Und aber ich habe bei mir, ich habe es bei mir immer so gemacht, wenn ich, also ich gehe nach Story, also ich gehe voran und gucke und gucke und wenn ich jetzt gerade bei 15.000 bis 17.000 Runen bin, dann breche ich sozusagen da gerade ab, wo ich bin und grinde weiter, mhm. bis ich 36 habe. Also ich mache mir immer so eine so einen Grenzwert, wo ich sage, jetzt lohnt es nicht mehr, die zu verlieren. Ja. Jetzt grinde ich weiter. Und wenn man überlegt, am Anfang hat man schon gekotzt, weil man irgendwie 1000 Runen verloren hat. Aber du kriegst natürlich auch die Gegner droppen jetzt natürlich auch mehr, ne? Es gibt da so ein, ähm, es gibt in der, ähm, vor der Akademie gibt es so eine alte Bibliothek. Da ist auch eine super starke Zauberin drin, kann ich dir gleich schon mal vorwarnen, die ist richtig nervig. Du kämpfst dich durch okay. die komplette, ähm, durch die komplette, durch den kompletten Turm, wo die gerade drin ist. Aha. Und, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, und die droppen, die droppen dann natürlich, oder die ganzen Gegner, die da drin sind, die droppen natürlich richtig viele Runen, ne? Da kannst du deinen Gegner, die droppen dann 1500 Runen schon oder so. Pro Aha. Gegner. Aber es ist trotzdem krass. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, ohne zu spoilern, ich könnte so viele Sachen erzählen, aber ich will nicht alles erzählen. Ja, es ist einfach zu viel. Es gibt, es gibt, ähm, no, ich habe noch eine andere ähnliche Sache wie Siofra hieß das, ne? Diese unter, unterirdische Stadt? Ja, genau, genau. Da bin ich wieder nicht vorangekommen, weil ich nicht genug Steinschlüssel hatte. Steinschwertschlüssel heißen die so? Steinschwertschlüssel, glaube ich, ja. Genau, und es ich gibt, kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Es gibt weiter nordöstlich, also wenn man jetzt in dieser, ähm, in Liuna ist, Lyon, Liunia, 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 gibt es nordöstlich oder mittig östlich gibt es äh, einen weiteren ähnlichen Eingang nach Einsel und das ist eine, oh. eine riesengro ein riesengroßer Höhlenkomplex, wo Riesenameisen leben und da ist ein, ein, ein Boss drin, Alter, der hat mir echt das Fürchten gelehrt. Du kennst den vielleicht von diesen, der ist manchmal am Ladebildschirm zu sehen, ein riesen, riesen, riesengroßes Skelett, was auf so einem riesengroßen Stuhl sitzt, auf so einem kann Thron, ja. auf so einem ja, Steinthron, in so einer, ey, ich hab, es ist unglaublich, ein unglaublich krasser Gegner, alter Schwede, hat mir oh. echt die Angst, äh, hat mir echt Angst <lacht> eingejagt, richtig krass. Ja, das ist, äh, eigentlich ist es unüblich, dass das immer noch passiert, ne, aber man will halt nicht sterben in dem Spiel, ja. obwohl man es ja natürlich permanent tut, aber, ähm. Ja. ja, also zum Beispiel vor Bossfights gebe ich auch entweder meine Ruinen aus oder ich äh, ja. level direkt, weil ich weiß, ich werde jetzt sowieso keine Ruinen behalten. Ja, das ist absolut richtig, dass du das so machst, ja genau. Entweder kauft man sich noch irgendwas, ja, mhm. äh, oder genau, man levelt halt. Ich habe ja, also ich sammle ja auch diese goldenen Runen sozusagen, die du ja dann benutzen kannst. Davon gibt es ja verschiedene Stufen. Ne? Ja, ja. Und wenn ich jetzt, war letztens so, ich hatte irgendwie 7000 Runen, ja, brauchte mhm. aber 10.000 irgendwas zum Aufstieg. Ja. Und dann habe ich die dann benutzt und dann hatte ich irgendwie 10.500 ja, und 10.300 oder so musste ich investieren, irgendwie so. Und dann hatte ich ja nur noch 200 übrig und die kann man dann ruhig verlieren, das ist nicht so schlimm. 200 Runen kriegst du von einem Gegner allein schon teilweise. So ist es. 
Ja. So ist es, genau so ist es. Also je nachdem, wo du dich aufhältst, in Limgrave äh, werfen die werfen einige Gegner weniger ab. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch demnächst mal mit diesem goldenen Ritter da in der Küche von Ele, die, ja, die, ja, die du ja schon relativ am Anfang aufsuchst, aber der Gegner ist einfach nur so brachial. Den werde ich jetzt endlich mal killen, weil der geht mir so auf den Sack. Der Pferdetyp? Der Pferdetyp. Ich bin jetzt stark genug, um den zu cashen. Ja. Da bin ich mir sicher. Ja. Der nervt total. Aber Godric werde ich wahrscheinlich erst mit Stufe 60 angreifen. Vorher nicht. Ja. Ja, ist krass, dass man so weit levelt. Ne? Und ich merke auch, ja. dass es wirklich am Ende nicht den riesengroßen Unterschied macht. Es ist am Ende einfach ja. Skill. Es ist echt krass. Das, so war es dann auch bei ähm, bei Margot. Ja. <lacht> so war es da auch. Aber ja. ich habe schon gemerkt, dass es jetzt flüssig läuft. Ja, der hat mich tatsächlich noch zweimal ge gekillt, aber dann habe ich ihn ganz souverän gecasht. Ich war einfach unvorsichtig. Ja, Man muss sich mhm. schon konzentrieren. Das ist kein Freifahrtschein, da den Gegner wegzubäschen. Ja. Ähm, aber äh, es macht dann auf jeden Fall richtig viel Spaß, wenn du merkst, ich bin dir jetzt ebenbürtig oder sogar überlegen teilweise. Äh, ich kenne deine Manöver, ich kann das voraussehen, ja. aber wenn ich dich dann schlage, dann siehst du erstmal dumm aus, ne? Und das ist ein cooles Gefühl. Auf jeden Fall. Ich äh, ich, find, ich muss manchmal an Christian denken, den kennt ihr ja auch aus dem Podcast. Ich glaube, der kotzt gerade richtig, dass wir nur über Elden Ring sprechen, weil es, glaube ich, überhaupt nicht sein Spiel ist. Und er findet es richtig kacke, dass wir da gerade so tief drin sind. Ich finde es irgendwie ganz geil. <lacht> Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich dieses From-Software-Konzept dann so mitreißt. Ich war schon immer auf Dark Souls heiß, muss ich sagen. Aber ich habe immer auf so eine Phase gehofft, wo ich danke, wo ich dachte, jetzt bist du stark genug, dir sowas anzutun. Ey, <lacht> Weil mich haben ja damals schon bei Assassin's Creed und bei Parkour-Sachen vollkommen äh, genervt, wenn du da die optionalen Ziele erfüllen wolltest. Ich kann mich erinnern, bei Assassin's Creed 3 war das zum Beispiel, musstest du jemanden durch die Stadt verfolgen, darf, durftest aber niemanden anrempeln. Alter, ich habe da 15 Mal neu geladen müssen und da wäre fast ein Controller bei raufgegangen. Und der Fernseher noch dazu, weil ich den da reingeschmettert hätte. <lacht> Aber und, man geht das irgendwie ja. anders an, oder? Man geht das total taktisch an. Also ich, man ja. weiß ja, man geht ja schon rein und sagt, ey, ich werde jetzt irgendwie 15 Mal sterben, 20 ja, Mal im schlimmsten eben. Fall und ich lerne. Ja. Und irgendwann, umso geiler ist das Gefühl, wenn du es dann schaffst. Aber ich habe jetzt nicht die Situation, dass ich frustriert bin oder so. Genau, du hast völlig recht. Man geht eben schon anders an die Sache ran. Und man weiß auch, dass andere genauso leiden. Das ist irgendwie so beruhigend zu wissen, ey, hier sterben die auch andauernd und äh, ich habe mir von den Rocket Beans halt noch Videos angeguckt und letztens habe ich mir ein super cooles Video angeguckt äh, von Nils und Florentin von den Rocket Beans, ein mega lustiger Mehrteiler, wo sie Dark Souls 3 spielen. Ja, <lacht> und ja. die, ach, die, ich gucke mir die so gerne an, die beiden in der Kombi, das ist einfach mega. Ja, total. Ähm, ja, und bei Dark Souls hast du ja noch das Problem, du kannst nicht einfach an einem Gegner vorbei. Du musst dich dem so dann irgendwann stellen. Ich meine, musst du ja irgendwann auch bei Elden Ring, aber da ist es leichter, dich zu grinden, weil du einfach die Umgebung weiter erkunden kannst. Dir steht die Welt ja. offen. ne? Und das ist bei Dark Souls halt nicht. Äh, ja. Und da tut es halt auch noch viel mehr weh, wenn du Runen, äh, an dem Fall Seelen verliest. Das tut da noch viel mehr weh als bei Elden Ring. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich finde es halt auch einfach cool, dass man jetzt, wie du ja, ja gerade auch gesagt hast, dass man jetzt auch an diesem Schloss Sturmschleier vorbeikommt, ohne dass man mhm. da jetzt unbedingt erstmal durch muss, dass du trotzdem die Welt weiter erkunden kannst, auch wenn du erstmal genau. sozusagen den geheimen Weg finden musst, aber es ist auf jeden Fall möglich, das ist schon cool. Also es, Ach, was auf soll ich Fall. sagen? Das Spiel ist einfach ein großes. Ja, ja und großartig. sich so auszuprobieren, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar ein Tipp für dich, ich habe letztens einen Gegenstand äh, benutzt, äh, wo ich nicht wusste, wofür der ist. Und ich stand zufällig an so einem ja, Abgrund. Also ich war in Sch Sch Schloss Sturmschleier. Warum kann ich den nicht aussprechen? Schlimm. Ähm, mhm. Und da ging es dann ein paar Etagen runter. Und ich wollte da aber runter. Und ich dachte mir, wenn ich da jetzt runterfalle, bin ich vielleicht tot. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon hatte ich einfach mal ein paar Gegenstände noch probiert, weil ich dachte, vielleicht hast du ja auch mal so ein 
wie bei Thief zum Beispiel so ein Falltrank, ja, dass, mhm. dass du langsam runterfällst oder so. Mhm. Tatsächlich hast du auch diese Regenbogensteine. Kennst du die? Äh, ich kenne die, aber ich weiß nicht, was die machen. Genau, das kann ich dir jetzt erzählen. Das ist mega. Ähm, das ist eher so eine passive Hilfe. Und zwar solltest du die nutzen, wenn du eben an so einem Abgrund stehst. Und wenn du die fallen lässt und die blinken weiter, dann sagt dir das Spiel, hier kannst du für dich fallen lassen, hier passiert dir nichts. Wenn die aber zerspringen, dann stirbst auch du aufgrund der Höhe. Dafür sind die gedacht. Ich ah. habe das danach mal gegoogelt und dachte mir, die haben viel, war das der einzige Sinn? Und nee, äh, ja, es war der einzige Sinn. Also es gibt keinen weiteren äh, Nutzen von diesen Steinen. Aber das ist echt mal, wo, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich darunter fallen lassen kannst, dann nutze diese Steine, dann weißt du es. Das ist super. Ja, es ja. gibt eine Stelle, die mich da, ich könnte kotzen, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Über Schloss Sturmsteuer links ist eine Kirche, die Kirche von Irid. Und da siehst du, mhm. da ist so eine Insel drunter. Also westlich ähm. von Schloss Sturmschleier ist so eine kleine ja. Insel. Ja, Und ich, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Du kannst da irgendwie an, einem, an Klippen stehen, da, ja. da, da dran. Und du siehst, du, es wäre viel zu tief, sich fallen zu lassen. Es ja. muss irgendwo, muss es eine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Vielleicht wieder durch einen Tunnel oder so, durch eine Höhle. Und ich weiß nicht, wie Vielleicht. ich da hinkomme. Also es sieht ja aus, als wäre es durch so eine Klippe verbunden, ne? Ja, ist es auch irgendwie wohl, aber du kannst dich da nicht fallen lassen. Wie gesagt, das geht nicht. Ich will da hin und ich weiß nicht wie, Mann. Nerv mich. <lacht> ja, ja das, äh, warte mal, ich kann ja mal die Locations anmachen. Und ich will auch, ähm, ich will auch, ich, also ich, ich bin mir sicher, dass da irgendwas ist. Also auf 100% also es ist da irgendwas. gibt die Kirche von Irid, genau. Und dann gibt es da unten halt die äh, Kapelle äh, Chapel of Anticipation. Genau, okay. und die will ich, da will ich hin, wo die ist. Ja, viel Glück. <lacht> da gibt es bestimmte Lösungen, aber ich sehe ich seh nur die äh, Stillwasserhöhle da nördlich von der Kirche von Irid. Ähm, vielleicht hast du da Glück, aber ich, ich nee, da, da war ich nämlich drin und die führt wieder in Schloss Sturmschleier. Mhm. Genau, das ist nämlich ein Hintereingang irgendwie. Hm. Naja. Aber da muss, da gibt es bestimmt. Äh, Vielleicht ist es ja Story äh, gebunden und man kommt nur dann weiter, wenn man in der Story vorankommt. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Das könnte tatsächlich äh, wirklich ah, sein. Ah, das Spiel wird noch viele, viele äh, Aha-Effekte äh, offerieren. Und äh, ja, wenn ich so sehe, was da nördlich alles noch kommt, mega. Ich bin ja gespannt, wie die Welt dann aussieht, wenn man diesem Erdenbaum näher kommt, dem ganz Großen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also weiterhin Super. sind wir beide sehr motiviert. Ich glaube, das kann man einmal festhalten. Sehr, sehr motiviert. Aber wie gesagt, ich werde parallel, weil ich jetzt auch gerade voll Bock auf Fantasy habe und äh, ich war letztens bei äh, einem guten Freund von uns zu Besuch und der hatte einfach mal wieder den Skyrim-Soundtrack reingemacht und ich habe wieder so Bock, dieses Spiel zu spielen. Allein dieser Soundtrack ist unerreicht. Wirklich super schön. Mhm. Mhm. Der von Elden Ring ist auch schön, aber der ist sehr viel melancholischer. Oh, muss man auch dazu sagen. Teilweise auch sehr düster, aber das trifft natürlich das ganze Ambiente und das ganze Setting des Spiels. Das soll ja so sein. Ja, so ist es. Ja. Nee, Elden Ring, auf jeden Gut. Fall. Vielleicht äh, heute noch mal eine kleine Session. Habe ich Bock drauf. Wenn man darüber redet, kriegt man wieder unheimlich viel Bock. Ja? Das ist richtig, ja, geht mir auch so. <lacht> ah, herrlich. Super. Ja. Gut. Also, wir halten euch auf dem Laufenden, wie wir da vorankommen. Äh, auch Christian wird sich, und die Nachricht geht direkt an Christian, ich äh, spreche ihn jetzt mal direkt an, ähm, du wirst dich dem Zauber von Elden Ring nicht ewig entziehen können, fürchte ich. Ja. Achso, ich habe noch einen Tipp für dich zum Abschluss heute. Mhm. Ja, klar. Und zwar, ja, wenn du in der Tafelrunde bist, es gibt doch diesen einen ja. NPC, diese, dieses Mädchen, was dich, was du am Anfang. Die du umarmen kannst, die, also, die, die, Nee, nee, so eine andere, die steht da im, in diesem Raum, wo der Tisch ist, in, der, in, der, in so einer Ecke steht die. Wie heißt ah, die? Ah, okay. Denn? Melina, ja, kann, kann das sein? 
Kann sein. Aber ich weiß, wenn du meinst, da stehen irgendwie drei oder vier Personen um den Tisch rum. Ja. Genau. Und es gibt dieses eine Mädchen, ich, ich, ich will das immer ganz kurz ähm, rausfinden, wie die heißt. Das, das geht so nicht. Und ihr könnt wieder hören, wie ich google. Das ist immer ganz toll. <lacht> Aber ich muss noch sagen, nebenbei, ne? Äh, also handlungstechnisch bin ich immer noch unberührt, sag ich mal. <lacht> also äh, handlungstechnisch reißt mich da jetzt gerade noch nichts groß mit, ne? Also, äh, ich verstehe mhm. den Hype noch nicht so richtig äh, um George R. R. Martin, der anscheinend da die Welt mitentwickelt hat und so, ja, okay, das ist geil, äh, wenn er da einen großen Anteil mitdesignt hat, aber äh, von Story her, puh, also, äh, ich hoffe, da kommt noch was. Also, <lacht> ich, was, ich halt, was ich halt nach wie vor so toll finde, ist, dass es, dass es, ähm, dass es sich anfühlt wie so ein Patch aus allen möglichen Fantasy-Stories, die man so kennt, dass es so viele ja. coole Dinge gibt, die man so mit diesen Truhen und dem ganzen Stuff, den es da so gibt, oder dann redet irgendein, letztens war ich in der Kirche, da hat eine riesengroße alte Schildkröte, wie die uralte Morla sozusagen, oh. hat bei mir gesprochen und so, sowas mag ja. ich total gern. Ja, das ist super. So, also es gibt diese eine Person, deren Namen ich immer noch nicht habe, in der <lacht> in der, ähm, in der Tafelrunde, dieses Mädchen, ja. die steht an dem, anfangs in dem Raum, wo der Tisch auch ist, also wo die Tafelrunde ja. sozusagen ist. Ja. Und mit der redest du und dann sagt sie, sie hat ein Problem mit diesem, oder sie hat irgendwie wohl eine Fähigkeit, ein Talent, sie weiß mhm. aber noch nicht genau, sie ähm, und dann redest du mit dem Schmied der in der Tafelrunde ist. Ja. Und du musst zwischen den beiden immer wieder hin und her laufen und zwischen den beiden vermitteln. Okay. Roderica? Kann okay. das sein, dass sie das Roderica oder so heißt? Ich ist ja egal. Ahnung. Das ist auch und wichtig. Und irgendwann, du, 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 das erschließt sich dann aus dem, aus dem äh, Dialog mit den beiden, ah. er, nimmt sie in die, er nimmt sie in die Leere und dann geht sie zu ihm, du musst einmal quasi die, die raus aus der Tafelrunde und wieder zurück und ab da an kann sie deine Geisteraschen verstärken. Du kannst also die Geister, die du rufen oh. kannst, auch noch verstärken. Ja, das ist ja mega. Und dafür sind übrigens die ganzen Geisterlilien und so, die du immer in Gräbernähe findest und dafür so da. Dafür sind die, ja genau, die findet man nicht so, die findet man immer nur in Katakomben oder Gräbern, ja äh, in der Nähe von Gräbern auf jeden Fall, aber meistens dann unterirdisch, ne? Genau, und die sind ja, wichtig, dann kannst du nämlich deine Geisteraschen verstärken und deine Geister, die du rufst, verstärken und das macht richtig ja. was aus. Das, das denke ich mal, weil wie gesagt, meine Kobold oder was auch immer ich da habe, die sind mal schnell weggebasht, ne? Ja, die ich sind hatte sehr zahlreich, aber sind schnell weg. Genau, ich habe ich hab mittlerweile eine ziemlich gute Geisterasche, die ein, ein ah. NPC, die, nachdem ich ihn getötet habe, der sich mir angeschlossen hat. Ah. Und der hat jetzt, der hat jetzt den, den Kampf mit Renala, hat der, den, der hat den kompletten Kampf durchgehalten. Alle beiden Phasen hat er sie richtig bearbeitet. Ja, also das, das, das lohnt sich wirklich. Viel, ja. ja, vor allem das ist es schon dahingehend wichtig, dass der, der Gegner sich nicht immer nur auf dich konzentriert und du auch mal Zeit hast, einen etwas härteren Schmetterschlag auszuführen, der ja auch äh, Zeitenanspruch nimmt. Und wenn du aber genau. in der Zeit selber angegriffen wirst, kommst du nie dazu, auszuholen, so richtig. So ja, super. Guter Tipp. Danke, Mann. So, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Wir haben ein bisschen heute ein bisschen Zeitdruck. Ich würde sagen, ja. einmal Intro für die 100 Games und dann bist, glaube ich, du als erstes dran. Dann fange ich an, okay. Dann fängst du als erstes an. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen jetzt einmal das Intro raus und dann geht das O los. 100 Games die du geplayt haben musst, bevor du... So, Frank, jo. letzte Woche hast du beendet 
mit die Runde beendet mit Runaway a Road Adventure und demnach bist mhm. du heute wieder als erstes dran und du hast mir nicht verraten, was heute anliegt. Ich bin sehr Richtig. gespannt, was es da sein wird. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, ja, a Road Adventure ist ein schöner Übergang, weil äh, das Spiel spielt auch viel auf Straßen tatsächlich. Ja, mhm. manche sind asphaltiert, manche nicht. Und äh, bei dem Spiel scheiden sich die Geister und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, dieses Spiel muss man gespielt haben. Warum? Weil es atmosphärisch wirklich seinesgleichen sucht, also was Endzeitszenarien angeht. Mhm. Äh, es ist extrem repetitiv und das wird vielen sauer aufstoßen. Oh Gott, ich weiß, welches so, es ist. So langsam. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ich habe mir das aber wirklich bewusst noch aufgehoben. Ja. Ähm, und auch bewusst ausgesucht. <lacht> also ja, ich habe nicht einen Moment daran gezweifelt, dass das Spiel in die Liste kommt, weil ich mir sicher war, dass es da reingehört. Die Rede ist nämlich vom 2015 erschienenen Spiel Mad Max. Ich wusste es, ich habe es vor gerade schon direkt aufgeschrieben. <lacht> das war tatsächlich neben Arkham Knight eines der ersten Spiele, die ich für PS4 gespielt habe. Ich hatte damals tatsächlich auch irgendwie, ich habe das äh, damals beim GameStop vorbestellt. Und hab ein T-Shirt dazu bekommen, das habe ich immer noch. Da ist so eine schöne Ölspur drauf. Ach, äh, krass. Mit, mit so einem Reifendruck durch die Ölspur drauf, mit dem Schriftzug Mad Max. Ja, Dumme Frage, war. kam hm? das zeitgleich mit diesem super erfolgreichen Film mit Tom Hardy raus? Wahrscheinlich schon. Ähm, es, ja, also Fury Road, nämlich den du meinst genau, äh, der kam 2015 raus, das ist korrekt. Mhm. Und das Spiel kam auch 2015 raus. Mhm. Äh, ein paar Monate später, drei oder vier Monate später. Ähm, das ist richtig. Du hast dann auch diese Immorten Joe, also das ist ja der Oberguru da in der Zitadelle. Mhm. Es gibt ja so drei große Bereiche in dieser Inside-Welt. Das ist äh, die Bullet Farm, die Zitadelle und Gastown. Und letzteres ist tatsächlich der wichtigste Ort in diesem Spiel. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich auch eine Handlung. <lacht> Ach, bloß gut. Genau, also Max ist unterwegs und so und das Spiel beginnt eigentlich naja, nee, es beginnt nicht wie, de, wie der Mad Max-Film. Aber die Atmosphäre ist so ähnlich. Du hast du hast diese ganzen Gruppierungen, sind auch an dem ähm, äh, George-Miller-Film angelehnt. Ja, also an den neuen, mhm. an Fury Road. Aber er bedient sich auch so vieler geiler ähm, Details, ja, die auf die ersten Filme sich beziehen. Ähm, handlungstechnisch nur ganz kurz gesagt, Max verliert sein Interceptor, das ist ja sein Auto, ja, mhm, äh, wird überfallen, verliert ihn und ist völlig allein, äh, mit, ja, hat nichts, kein Auto, keine Kleidung, äh, ja, und muss erstmal zusehen, ne? Und dann trifft er einen, äh, ja, mutierten Typen aus dem Ödland, äh, John Bucket mit Namen, äh, ein sogenannter Ölfinger, oder nee, Blackfinger, ein Schwarzfinger. Ein Blackfinger, der, das sind halt die Talente, die wirklich technisch wirklich einwandfrei sind. Die können reparieren, die können bauen und so weiter. Die sind wirklich mhm. wichtig in dieser Welt auch, ja. Aber er kommt aus Gestern, wurde aus Gestern verstoßen und er sieht in dir quasi den Fallen Angel irgendwie, also den, den, ähm, ja, so ein Engel halt, der quasi ihm dabei helfen soll, die ultimative Kampfmaschine zu bauen. Das ultimative Vehikel, den sogenannten Magnum Opus. Mhm. Und ihr tut euch zusammen, um erstmal Max Interceptor zurückzuholen, aber dann stellt ihr fest, nee, der Interceptor ist weg. Der ist unwiderruflich weg, die haben den schon auseinandergebaut. Scheiße. In dem Zuge kannst du auch das erste Lager nämlich äh, angreifen. Ähm, mhm. Genau. Und da kommen wir dann schon zu dem Punkt repetitiv. Aber, äh, wie gesagt, die Haupthandlung besteht darin, dir ein äh, V8-Motor zu besorgen. Am Anfang hast du noch einen V6-Motor, den kannst du upgraden. Aber dann kommt halt äh, 
ja, die Magnum Opus kannst du immer weiter ausbauen. Und äh, das ist die Motivation auch in dem Spiel. Du kannst Max upgraden graden, von den Fähigkeiten her, aber auch äußerlich. Das geht bis hin später noch von, was keine Auswirkungen auf das Gameplay hat, seine Haarlänge und Bartlänge. <lacht> Finde ich aber cool. <lacht> äh, oder kannst dir einfach so eine äh, äh, Schutzbrille aufsetzen und sowas, also so Kleinigkeiten, aber auch deine Kleidung und deine Schrotflinte upgraden und so weiter. Ähm, äußerlich äh, lehnt sich Max eher an den Mel Gibson Max an und er hat tatsächlich sogar eine Beinschiene, denn wir können uns erinnern, im ersten äh, Mad Max äh, wird er wird sein Bein überfahren sozusagen. Also fahren sie über eins seiner Beine rüber äh, und seitdem hat er diese Schiene. Und wenn du aus einer höheren Höhe fällst, äh, wenn es zu hoch ist, stirbst du, aber wenn er dann fällt er halt und dann humpelt er einen kurzen Moment. Das mhm. ist ganz cool. Okay, ja, das, das ist ein bisschen Realismus. Genau, kleine Details. Die Welt ist riesengroß, ja, du siehst am Horizont immer Gastown mhm. und kannst in Echtzeit auch dahin fahren. Also es gibt keine Ladebildschirme oder so. Du kannst vom südlichsten Teil der Karte bis ganz nach Norden nach Gastown. Gastown ist nicht das Endziel des Spiels, das heißt, die Handlung endet da nicht. Tatsächlich ist das, sag ich mal, das erste Viertel spielt außerhalb und dann das die letzten 75 Prozent so abgasthauen, weil du musst immer wieder zu anderen Locations fahren und so weiter. Und, ähm, mhm. Ich habe das immer so gespielt, dass ich vorher ganz schön viel noch geschafft habe, Gebiete ähm, befreit habe, denn es gibt unter der Herrschaft von vier Anführern auch vier Gebiete, die mit dir zusammenarbeiten, wenn du ihnen hilfst. Und zwar hilfst du ihnen, indem du die Gebiete auch befreist von sogenannten Vogelscheuchen, ja. von Snipern, die ja. da rumstehen. Das sind die sogenannten Bedrohungen. Und wenn du die verringerst, es gibt nämlich, ich glaube, sechs Stufen der Bedrohungen, und die musst du dann runter auf Level 0 bringen, sozusagen. Ja, mhm. Und einen großen Teil runter kriegst du, wenn du, ja, die Basen eroberst. Ne? Ja. Und die waren wirklich sehr abwechslungsreich, fand ich zumindest. Du kannst natürlich optionale Ziele erfüllen, wie diese Immortan Joe Insignien oder nee, das ist ja quasi dann der Sohn von ihm, einer seiner Söhne, der ist ja dann quasi der Antagonist. Mhm. Ähm, denkst du, ich komme jetzt drauf? Das ist natürlich peinlich jetzt, ne? Nö, ach, es sind schon peinlichere Sachen passiert hier. <lacht> <lacht> Scarabus Grotus, meine Güte, genau. Und diese Scrotus-Insignien, die musst du halt auch zerstören. Das bringt dir, äh, ja, mehr Schrott, glaube ich, irgendwie. Also Schrott ist die einzige Währung in dem Spiel. Äh, die, am Anfang würde ich empfehlen, die Autos wirklich auch zu zerschrotten, die dich jagen. Mhm. Und da kommen wir dann auch gleich zu den Verfolgungsjagden, die wirklich cool inszeniert sind. Später bekommst du sogenannte Donnerstäbe, das sind wie kleine Raketenwerfer. Die mhm. Chumbucket dann, der fährt ja auch immer mit dir mit, der ist auf dem Heck, die er dann abschießt. Die Explosionen sehen mega geil aus, ja. Also die Grafik finde ich auch super geil. Mhm. Ich habe es ja mal bei dir gesehen, das sieht wirklich mhm. äh, für ein etwas mittlerweile ja älteres Spiel schon auch richtig gut aus. Ja, ja das sieht immer noch super schön aus, genau. Und äh, ärgert mich auch gerade, weil es ja ein PS4-Spiel ist, dass ich, also nicht nur PS4, es kam auch für Xbox One und auch für PC raus. Ähm, aber durch meinen Fehler kann ich es jetzt gerade auch nicht spielen, hundertprozentig. Ich könnte es mal testen dann, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Mhm. Ähm, Jedenfalls machst du im Grunde irgendwann dasselbe, immer dasselbe. Ne? Du, du eroberst die Basen, du äh, guckst dir die Aussichtspunkte an, die mhm. sind dann ein bisschen im Detail anders. Eine, also es sind so Ballons, mit denen du hochkommst. Ein Ballon ist dann zum Beispiel noch festgemacht an Seilen, der andere hat kein Benzin. Das sind so kleine Abweichungen in der Herausforderung, um diesen Ort zu nutzen. Mhm. Aber das war es dann auch schon. 
Und das ist das, was, äh, also es hieß damals, die Ubisoft-Formel bis zum Erbrechen genutzt, sozusagen. Ja, noch schlimmer ja, als bei Assassin's Creed hat man gelesen. Noch oder? schlimmer als da. Das ist auch richtig, ja, das stimmt. Aber mich mhm. stört das nicht, weil ich in dieser Atmosphäre total aufgehe. Ich liebe es einfach. Klar. Und das ist, das ist, das ist, also wer Endzeit-Szenarien mag, es hat nicht den Tiefhörer eines Fallouts, auf keinen Fall. Und das hat auch bei weitem nicht Rollenspielelement in der Form. Aber mich hat es immer motiviert. Mhm. Und wenn ich es dann doch mal zu langweilig fand, dann habe ich es eine Woche liegen lassen und dann hatte ich wieder voll Bock auf die, äh, ja. Also klar, und für uns ist es jetzt von Nachteil, weil du, ich will ja auch jeden Ort erkunden, jeden Ort abschließen. Also du schließt Orte ab, indem du zum Beispiel drei Schrottdinger einsammelst, ja, und dann findest du da mal wieder so ein historisches Ding, das ist einfach nur ein Foto und Max hat dann, er sagt dann dazu was, was übrigens auch geil ist, Mad Max spielt ja in Australien, ja, kleines Detail, und Max hat einen ganz, ganz harten australischen Akzent. <lacht> das ist sehr cool. Und überhaupt ist die Sprachausgabe ziemlich cool, Chumbucket, es passt einfach, und, ähm, ja, du kannst auch Autorennen, ja, die sogenannten Todesfahrten, die kannst du dann äh, abschließen, wenn du das machst, hast du eine unerschöpfliche Benzinquelle ähm, und nur kurz noch am Rande, du musst halt, deine, dein Health ist quasi abhängig davon, äh, wenn du, also du kannst was essen, dann kannst du dein Health erhöhen um, oder du trinkst halt Wasser, ja, und Wasser findest du wieder an Wasserquellen, also irgendwann ist deine Flasche auch leer und, ähm, Schrott ist halt auch noch wichtig, um dich abzugraden und den Magnum Opus abzugraden. Ja, das ist im Grunde das Spielprinzip. Nebenbei halt noch die Handlung verfolgen. Äh, genau, und so lernst du die Welt halt nach und nach kennen. Ja, also du kannst von Anfang an auch alles machen, äh, überall hinfahren, aber bis, bis auf äh, in den Norden kannst du noch nicht. Da ist der sogenannte Kiefer, den musst du erst durchbrechen. Das ist so ein Tor. Ja, Wenn du den aber durchbrochen hast, kannst du bis nach gestern durchfahren, wenn du willst. Aber da würde ich vorsichtig sein, weil die sind na nach Norden hin immer stärker. Der sogenannte Kiefer Sutherland. Ja, okay, äh, cool. Genau. Also Entwickler war Avalanche Studios und gepublished wurde es von Warner Brothers Interactive Entertainment. Und die haben auch dieses Free-Flow-Kampfsystem, was man aus Batman kennt. Genau. Cool. Sehr schön, ja. sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Das ist, glaube ich, äh, relativ häufig aktuell im Angebot im Store mal. Ich kostet, glaube ich, mhm. echt fast gar nichts mehr. Jetzt ist es sehr günstig, ja. Eine Zeit lang war es aber wirklich noch lange teuer. Also zwei Jahre oder so hast du deine 60 Euro dafür bezahlt. Mhm. Bleiben wir doch mal einfach in der Postapokalypse mit meinem ersten Spiel heute. Alright. Und wie ich gerade in der Vorbereitung feststellen musste, ist es das erste PS3-Spiel, was wir auf diese Liste haben. Da müssen oh. noch mehr hinterherkommen. Und äh, es handelt sich um The Last of Us. Das ah. war auch ein Spiel, was, äh, wo, wir, wo wir wussten, das wird früher oder später hier mit auf diese Liste kommen. Ich, übrigens, ich glaube, Frank, wir werden am Ende da sitzen und dann werden uns noch 50 Spiele einfallen, die es auch hätten raufgemusst. Ähm, es aber nicht geschafft haben, weil wir nur 100 Spiele machen. <lacht> aber ist ja auch egal. Last of Us. Pff, mhm. Wahrscheinlich muss ich kaum jemandem was davon erzählen. Ähm, Action-Adventure, Survival-Horror, entwickelt von Naughty Dog, exklusiv damals, und zwar am 14. Juni 2013 für die PlayStation 3 veröffentlicht. Ähm, publiziert von Sony, also es ist auch wirklich ein, als, ja, ein, ein Sony-Exclusive, Sony ein Vorzeigespiel für die Konsole. Und ich glaube, der krönende Abschluss der PlayStation 3, darf man, glaube ich, auch so sagen und der Start einer unfassbaren Franchise, die uns jetzt den hoffentlich dann wahrscheinlich erst so in fünf, sechs Jahren oder so, aber dann den dritten Teil beschert und dann damit abgeschlossen wird wahrscheinlich. Zum ersten Mal bei den Spike Video Game Awards 2011 vorgestellt, also gar nicht so viel vor, so viel früher. Und alles dreht sich um die Hauptprotagonistinnen Joel und die kleine Ellie, die zusammen durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten ziehen. 
die meisten Menschen sind einer Infektion erlegen oder mit einer Infektion befallen, einem Pilz, ähnlich dem, jetzt muss ich kurz vorlesen, Ophiocordyceps unilateralis, <lacht> der die Gehirne befällt und die Menschen zu aggressiven Mutanten verwandelt, deren Körper mit fortschreitender Infektion zunehmend verfällt. Ganze ist inspiriert gewesen von einer Dokumentation wohl, ähm, da ging es um Ameisen und da haben sie einmal, mhm. da konnte man beobachten, das könnt ihr ja glaube ich auch nachschauen, das gibt es unter anderem gleich bei YouTube auch, da zeigen sie wie Ameisen von diesem Pilz befallen werden, der sich so durch ihr Hirn frisst und sie sozusagen wahnsinnig macht. Ähm, ist, kurz was zum Gameplay es wird gespielt in der Third-Person-Perspektive Third man spielt vorwiegend Joel ab und zu aber auch in Passagen Ellie mhm. und ähm, wen auch immer man von den beiden spielt man ist eigentlich fast nie allein ähm, in dem Fall wird immer von der KI gesteuert der jeweils andere Charakter gespielt. Es geht ganz, ganz viel um die Verbindung dieser beiden Menschen. Ich komme gleich nochmal darauf, wie die zusammengekommen sind. Ähm, was ganz, ganz toll ist, weil man während der Handlung führen die beiden ganz, ganz viele Gespräche und man lernt unweigerlich extrem viel über die beiden und auch man lernt auch was über die Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden. Auf jeden Fall, ja. Das Spiel beinhaltet sowohl Kämpfe mit Schusswaffen als auch Nahkämpfe und es gibt ein ausgeklügeltes Deckungssystem. Man kann sich also in vielen Passagen sogar auch durchstealthen. Man kann manche Passagen auch umgehen. Man muss nicht nur infizierte Menschen töten, was man jetzt vermuten könnte, sondern es geht auch darum, feindliche ähm, nicht infizierte Menschen, Banden und so weiter zu töten mhm. oder diese zu umgehen oder diese unschädlich zu machen. Und das Spiel vermittelt einem den Eindruck, wozu Menschen im Angesicht einer zusammenfallenden Zivilisation ohne Ordnung und geregelte Versorgung nur mit dem reinen Drang zu überleben ausgestattet imstande sind. Und das, das macht das Spiel eigentlich auch wirklich großartig. Es ist kein Open-World-Spiel, auch wenn es wirklich sehr, sehr krasse, weitläufige Areale besitzt. Also es vermittelt manchmal den Eindruck, dass es Open-World ist, ist es aber eigentlich nicht. Das stimmt, es könnte den Eindruck vermitteln, ja. ja. Was man außerdem noch macht, ist, man kann aus verschiedenen Ingredients so Medikits und Waffen herstellen, so kleine Messer oder Verbandskits, ähm, mit denen man sich dann versorgen kann. Dafür gibt es dann so Sachen wie Lumpen und Alkohol. Äh, mit denen kann man zum Beispiel auch Molotow-Cocktails herstellen oder andere kleinere Sachen, die einem irgendwie helfen. Man kann auch zum Beispiel so Heizungsrohre oder so aufsammeln, die man dann wiederum mit Scherben, glaube ich, sind das, nee, mit so Messerspitzen ausstatten kann und mit denen kann man dann tödliche Waffen sozusagen herstellen. Ganz kurz was zur Story. Die Handlung von Last of Us spielt hauptsächlich im Jahr 2033, zwei Jahrzehnte nachdem der mutierte Cordyceps-Pilz 60% der Weltbevölkerung infiziert und verwandelt hat. Nach dem Zusammenbruch der Regierung kontrolliert das Militär die von den meisten Überlebenden bewohnten Quarantänezonen, also die USA zumindest ist in Quarantänezonen aufgeteilt. Die Gruppierung der Fireflies lehnt den gewaltsamen und totalitären Polizeistaat ab. Natürlich haben, gab es wieder Leute, die diese Situation so, sozusagen für sich ausgenutzt haben. Naja, sicher. Und dieser Militärstaat ist eben auch ein autokratischer Staat, ein, ein diktatorischer, autokratischer Militärstaat. Eine Mischung aus Diktatur und Militär. Hm. Joel, der beim Ausbruch der Infektion seine zwölfjährige Tochter Sarah verliert, das wird man direkt am Anfang mitbekommen und ich dachte die ganze Zeit, hä, das wird ja das Mädchen sein, du musst mit ihr da raus und fuck nein, Alter, innerhalb der ersten, und du steuerst sie glaube ich auch direkt am Anfang, ne? Am Anfang kurz, genau und äh, boah, was für, was für eine krasse Szene, die treibt mir immer noch Klos im Hals, ey. Das ist wirklich krass, weil man rechnet Puh. nicht damit, dass, diese, dass dieses Mädchen stirbt, du denkst halt, sie ist Ellie. 
Ja, und vor allem, das Spiel hat auch mit Tabus gebrochen. Ich meine, da wurde ein Kind getötet. So, so ist es. Naja, auf jeden Fall wird Joel dann zum Schwarzhändler in einer der Quarantänezonen, und zwar in Boston. Und durch Zufall errät er, äh, gerät er eines Tages an die Anführung der Anführerin der Fireflies, die ihn bittet und seine Gefährtin Tess, die damals noch mit, die dann so noch mit dabei ist am Anfang, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone zu schmuggeln und zu den Fireflies zu bringen, zu dieser aufständischen Gruppe. Er weiß am Anfang nicht warum und findet den Plan auch extrem dumm, weil er denkt so, warum soll ich jetzt dieses Mädchen dahin bringen und hat auch am Anfang nicht so richtig Bock auf Ellie und hat auch am Anfang nicht so richtig Bock, sein Leben dafür zu riskieren. Ähm, auf jeden Fall werden sie direkt am Anfang von Soldaten aufgeschnappt und es, es wird festgestellt, dass Ellie infiziert ist oder eigentlich infiziert sein muss, denn sie hat eine Wunde am Arm. Das Ding ist mhm. aber, dass dieser Biss schon drei Wochen her ist und sie sich nicht verwandelt hat. Und ich weiß nicht, glaube ich, 48 Stunden dauert es, bis man sich endgültig verwandelt oder 24 Stunden, weißt du es noch? Boah, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber es geht recht schnell. Genau, also es wird relativ schnell klar, Ellie scheint irgendwas in sich zu tragen, das diesen Ausbruch verhindert und natürlich geht es jetzt darum, sie möglichst heil zu den Fireflies zu bringen, weil die anscheinend dazu in der Lage sind, dieses, was auch immer es in ihrem Körper ist, zu extrahieren und daraus vielleicht eine Medizin ein Impfstoff, oder einen eine, Impfstoff eine. zu entwickeln, genau. Und genau, ähm, Wäre natürlich jetzt ein Problem, wenn dann alle anderen sagen, ich lass mich nie impfen. Das ist absolut richtig. <lacht> da wäre die ganze Reise eigentlich ne? Sollte man vielleicht im Vorfeld nochmal fragen. Ja, da kann ich mir die Reise auch sparen. Ne? Genau. Ich, ich will mich nicht impfen lassen hier. Ich habe da keinen Bock drauf. An alle QuerdenkerInnen, guckt euch das mal an. Ähm, da seht ihr, wie wichtig es ist, wenn man sich, wenn man sich impfen lässt. Genau. Ähm, ja, also ich hatte es ja gerade schon gesagt, dieses Spiel, was, was hat dieses Spiel damals mit mir gemacht? Es ist das erste Spiel, in dem man, jetzt mal richtig plump gesagt, in dem man ganz, ganz viele Lebewesen tötet, wo das Ganze Sinn ergibt, weil ja. es, es ist nicht so wie so ein Uncharted, dass du hirnlos Menschen tötest und dann mhm. so ein Indiana Jones Fun am Ende immer noch da ist. Also genau, das hat das schon mal. gerechtfertigt wird. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Sondern es ist auch so, dass sich die beiden Hauptcharaktere wirklich damit auseinandersetzen und auch darunter merklich leiden, dass sie in dieser Welt dazu gezwungen sind, um zu überleben, andere zu töten. Und Absolut. Diese, Ver diese Verbindung zwischen den beiden, zwischen Joel und Ellie, ist wirklich etwas so inspirierend Schönes, weil du wirklich durch diese Spr Gespräche, die die ganze Zeit passieren, sie unterhalten sich während der Handlung die ganze Zeit miteinander. Mhm. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, vielleicht merkst du es aber auch bei der Länge des Spiels nicht, äh, dass sich da irgendwas wiederholt. Sondern du merkst, mhm. wie sie nach und nach immer näher zusammenkommen, emotional. Genau. Oder? Ja. Also es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass ja, gemacht. das merkt man. Das merkt man. Also es ist ein absolut erwachsenes Spiel auch, muss man sagen. Es Weil ist, jo ja. Joel, ich meine, das spielt ja irgendwie 20 Jahre, nachdem diese Ereignisse passiert sind, die am Anfang passiert sind. Sprich, genau. er hat seine Tochter verloren. Aber wie willst du sowas jemals verarbeiten? Und sicherlich weiß man dann auch, er sieht ja in Ellie auch einen gewissen Tochterersatz. Und Ellie selber hat keine Eltern mehr. Also so da entsteht schon eine tiefere Bindung im Laufe des Spiels. Ich meine, sie machen eine gemeinsame Reise zwar durch Amerika, aber auch durch sich selbst. Oh, das habe ich auch schön gesagt. Das hast du schön gesagt und du hast auch vollkommen recht. Also dieses Spiel ist wirklich auf, auf so vielen Ebenen, es sieht natürlich großartig aus auf die, für die oh, Playstation ja. 3. Es gab, es gibt so Comparison-Videos, Playstation 3 versus Playstation 4 Version. Mhm. Um ehrlich zu sein, so groß war der Unterschied nicht. Man muss wirklich sagen, das Spiel zeigt, was die Playstation 3 in der Lage war zu, zu technisch aufzurufen. Und ich finde, das kann man das heute war's. immer noch super auf der Playstation 3 spielen auch. Ja, kann man immer noch, genau. Ich finde tatsächlich die Remastered-Version noch besser, weil einfach ja, äh, ja. auch die HDR-Unterstützung und äh, die, die äh, Framerate. Ja. Aber äh, nee, du hast völlig recht, also 
Sicherlich ist die Framerate dann ein bisschen eine andere, aber da gewöhnt man sich so schnell dran, dass man das Spiel in seiner Gänze äh, genießen kann. Genau. Und jetzt ist ja auf dem Weg, wohl auf dem Weg, die Directors Cut Version für die PS5, die ich mir dann auch nochmal holen werde. Und äh, wer auch Lust ja. hat, es gibt auch mit Left Behind ein Spin-Off, wo man Ellis Geschichte nochmal näher beleuchtet, also die Vorgeschichte, bevor sie, bevor sie Joel kennengelernt hat. Mhm. Genau. Und zwar Ellie auch, ähm, Ellies Geschichte einfach, ihre erste große Liebe und wie das genau. alles passiert ist, wie sie sozusagen diesen, äh, diese ganze Geschichte oder wie, wie, wie sie da hingekommen ist, wo sie dann am Anfang des Spiels eigentlich ist. Genau, und ähm, man sieht, äh, wann sie wie gebissen wurde auch. Genau, gut, gebissen ist nochmal ein guter, guter Punkt. Ich will nochmal abschließen mit dem, mit dem Virus. Was macht eigentlich das Virus mit den Menschen, die es infiziert hat? Es gibt mehrere Stadien in denen sich die Menschen dann befinden, während das Virus ihren Körper zerfrisst. Die möchte ich einmal kurz nochmal aufzählen, weil das sind nämlich die Stadien, in denen du diese Menschen sozusagen immer wieder triffst im Spiel. Erste mhm. Stufe, Runner. Als Runner bezeichnet man frisch Infizierte nach der zweitägigen, sind zwei Tage, in Inkubationszeit. Die Infizierten verlieren ihr Bewusstsein und wandeln sich in aggressive Zombies, die empfindlich auf Geräusch reagieren und Menschen jagen. Runner sind schnell und sie treten meist in Gruppen auf. Super aggressiv. Zweite Stufe, Stalker. Stalker sind Einzelgänger, die ahnungslosen Leuten geräuschlos auflauern. Stalker haben aufgrund der Infektion, die sich im Gehirn absetzt, bereits Pilzauswuchungen an Körper und äh, an Kopf und Körper und sind aufgrund der Infektion auch stärker als Runner, aber nicht so schnell. Dritte Stufe, die Klicker. Klicker sind herumirrende Infizierte, deren Sinn aus Organe bereits vollständig durch den Pilz überwuchert wurden. Sie orientieren sich durch Echoortung ähnlich wie Fledermäuse. Durch die Echoortung entsteht ein lautes Klicken von den äußerst geräuschempfindlichen Kreaturen. Sie sind viel stärker als Runner, was offenbar auf die Infektion zurückzuführen ist. Diese Stufe der Infektion erlangen Infizierte nach langen Jahren der Infektion. Und die vierte Stufe, die Bloater. Die Bloater sind die dicken, die ganz dicken Großen, die einem richtig Angst machen. Mhm. Bloater sind seit dem Ausbruch infiziert, also sozusagen, die sind direkt von Anfang an schon infiziert worden und ähm, kommen daher seltener vor. Ihr Körper ist vollständig mit Riesenpilzplatten überzogen, die sie hervorragend vor Verletzungen schützen, aber auch schwer sind. Deshalb sind sie eher langsam. Sie schießen mit explodierenden Sporengeschossen um sich und reißen den Kiefer ihrer Opfer auf, wenn man ihnen zu nahe kommt, anstatt sie zu beißen. Übel, ganz üble Viecher. Es gibt eine Situation in so einer unterirdischen, in so einer, in so einem Haus, wo du im Keller bist, wo dich Bloter verfolgen. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. So. Ja. Last of Us gewann über 200 Game of the Year Awards, laut IGN auf Platz 17 der Liste der Games, der besten Games aller Zeiten. Eine Serie ist in Arbeit mit Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Und die Serie, so viel wissen wir jetzt schon, soll die Ereignisse des ersten Teils behandeln. Und ich sag's ja gerade schon, ihr könnt natürlich die PS4-Version auch auf der PS5 spielen, tut das oder wartet auf diese Director's Cut-Version, die dann hoffentlich kommt. Es ist großartig. Ende ja. des Monologs. Sehr gut. Sehr, sehr geil. So, ja, mein nächstes Spiel ist vom Genre her ganz anders, vom Setting her komplett anders mhm. und wird dich nicht so begeistern. Aber Ron. Jetzt bin ich gespannt. Nee, ähm, es ist ein Science-Fiction-Game, mhm. ja. Aber, aber es ist in einem Universum angesiedelt, was sich null interessiert, muss ich leider sagen. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es ein Spiel ist, was man gespielt haben muss. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Herr der Ringe. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Was, was gibt es noch für Universen, die dich nicht so interessieren? Harry Potter? Ja, okay. Das ist es nicht. Science-Fiction-Universen, die mich nicht so interessieren, da gibt es eigentlich nicht so viel. Naja, du bist ein großer Star-Wars-Fan, aber äh, es gibt ja immer zwei Lager, sagt man. Ach so, nee, Star Trek interessiert mich schon. 
Das ist so. Ja, oh, total. Hatten wir, doch, ich, äh, hatten wir doch letztens, wo wir, wo du hier warst, wollten wir doch auch die Filme gucken. Ich habe ja, ich habe mir ah. irgendwann mal vorgenommen, alle Star Trek Filme zu gucken. Doch, doch. Also ich bin ein bisschen Spätzünder, muss ich sagen, aber ich mag okay. Star Trek sehr, muss ich wirklich sagen. Okay. Super. Und okay. Äh, PK, zweite Staffel ist ja gerade raus. Seit ja, letzte oder vorletzte Woche. Soll richtig gut sein. Whoopi Goldberg ist wieder am Start, by the way. Whoopi Goldberg als Geinen. Ach, haben so wir da letzte Woche aus. schon drüber gesprochen, oder? Naja, egal. Kann sein. Ja. <lacht> Hau raus, Star Trek. Äh, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast. Es geht speziell um Star Trek Voyager. Habe ich geguckt, ja. Also, aber nur so, nur so nee, ein bisschen, ne, ab und zu. Ja. Ein Spin-Off, eine Spin-Off-Serie von Star Trek Deep Space Nine, die ja in den Hardcore-Fans-Kreisen als die beste Star Trek-Serie gilt. Und äh, da kann ich mich, ja, schon anschließen. Mhm. Aber äh, Voyager finde ich das Setting so geil. Worum mhm. geht's bei Star Trek Voyager? Es geht darum, dass die ähm, Voyager, also ein Schiff der Intrepid-Klasse, 70.000 Lichtjahre ans andere Ende unserer Milchstraße katapultiert mhm. wird äh, und ihre 70-jährige Heimreise antritt nach Hause zur Erde. Ja. Das heißt, sie ist abgeschnitten von der Föderation im Delta-Quadranten. Jetzt wissen äh, Star Trek-Fans, der Delta-Quadrant ist auch die Heimat der Borg. Das heißt, in der Serie trifft Captain Janeway, denn das ist die, der Captain dieses Schiffes, äh, trifft sehr oft auf die Borg, unter anderem auch auf die Borg-Königin. Aber unabhängig davon war die Serie so erfolgreich, dass es auch ein Spiel gab. Zwei sogar. Mit dem klangvollen Titel Star Trek Voyager Elite Force. Mhm. Und davon gibt es zwei Teile und ich möchte tatsächlich den ersten Teil sehr, sehr empfehlen. Toll, sehr geil. Weil wer diese Serie mag, der wird dieses Spiel auch sehr mögen. Denn äh, du bist Crewmitglied auf der Voyager. Du triffst die Crewmitglieder. Sie sind im Englischen übrigens oh, von allen Schauspielern original vertont. Oh, fett. Äh, Jerry Ryan hat später durch einen Patch nachgezogen. Sie wurde vor, ursprünglich von einer anderen Person synchronisiert. Äh, später hat sie dann Seven of Nine äh, selber synchronisiert. Also Kate Mulgrew, alle äh, die man kennt. Ne? Und das ist, wie gesagt, es sind Originalcharaktere dabei, aber auch fiktive Charaktere. Und worum geht's da? Ähm, man hat in dem Spiel, Tuvok ist ja der Sicherheitschef auf der Voyager und der hat sich entschlossen, weil die Bedrohungen, die sie im den Delta-Quadranten begegnen, nehmen immer mehr weiter zu und man ist eigentlich immer nur in der Defensive. Das heißt, man hat zwar ein Sicherheitsteam, aber wir müssen irgendwie eine Elite-Truppe ausbilden, die wirklich dafür gemacht ist, zu verteidigen oder sogar manchmal anzugreifen. Ähm, denn im Grunde ist es bei Star Trek Voyager so, dass die Grundfeste der Föderation einfach auch mal außer Acht gelassen werden müssen, mhm. sonst kommen sie einfach nicht nach Hause. Ja? Ja. Also die oberste Direktive wird oft verletzt und manchmal ist die Voyager auch ein Schlachtschiff statt ein Forschungs Forschungsschiff. Das ist manchmal einfach so, sonst kannst du im Delta-Quadranten nicht überleben, der ist nun mal sehr feindselig und die sind da auf sich gestellt. Ja? Im Laufe der Serie gründen sie immer weiter auch... Äh, Koalition mit anderen Spezies, aber am Anfang, meine Fresse. Ähm, jedenfalls hat das Spiel, also es ist ein Ego-Shooter, das muss man dazu sagen. Mhm. Es ist ein, ähm, lebt mit der Quake 3-Engine, die damals richtig krass äh, genutzt wurde auch und sehr oft äh, äh, ja, sehr oft genutzt wurde halt. Mhm. Und äh, das macht das Spiel halt super schön auch, muss man sagen. Aus heutiger Sicht natürlich die Gesichter etwas eckig und so weiter, aber so Spezialeffekte, der Detailgrad ist vielleicht auch nicht mehr der größte, aber ich fand die Quake 3 Engine immer eine sehr, sehr schöne Engine, muss ich sagen. Und äh, entwickelt wurde es von Raven Software, die haben ja auch das ziemlich krasse, indizierte Spiel Soldier of Fortune gemacht. Mhm. Ähm, und so, das spielt sich ähnlich, ja. Nur hast du dann halt entsprechend äh, Science-Fiction-Waffen. Also du hast äh, den 
äh, Phaser, den jeder kennt, den hat man auch. Äh, man hat aber auch das Gewehr, was man aus zum Beispiel Star Trek, der erste Kontakt kennt, aber mhm. dann später auch andere Waffen. Soll ja auch ein Ego-Shooter sein, wie ein kleiner Granatwerfer und so. Oder so ein etwas, so eine Art Maschinengewehr hast du dann auch. Alles mit Laser beschissen. Handlungstechnisch, ich wüsste jetzt nicht genau, kann sein, dass es zwischen Staffel 3 und 4 angesiedelt ist. Auf jeden Fall ist Seven of Nine schon Crewmitglied. Mhm. Und ähm, die Voyager trifft auf ein Schiff. Das Schiff greift natürlich, wie soll es auch einer sein, einfach mal an, ohne Hallo zu sagen. Das passiert öfters mal in der Serie. <lacht> die Voyager schießt zurück. Das Schiff explodiert äh, und es entsteht eine Schockwelle. Die Schockwelle äh, ist wie so ein äh, Beamer sozusagen oder ein Portal, was die Voyager mitreißt. Und auf einmal landet die Voyager mitten in so einem Raumschifffriedhof. Ja. Und dieser, das stellt sich dann später heraus, dieser Raumschifffriedhof hat so eine Art Zentrum, das ist die Forge, das ist die Schmiede, mhm. die auch eine Spezies hat, die halt genauso Schiffe anlockt und ausbeutet. So überlebt diese Spezies. Ja, das ja. ist so eine Art Scavenger. Und ja, und da kommt das Hazard-Team, was Tuvok gegründet hat, nämlich diese Elite-Truppe unter seiner Obhut, unter seiner Leitung, mhm. kommt da wirklich zum Tragen und du bist Alex Monroe, entweder Alexander oder Alexandra, kannst du dir aussuchen. Cool. Und bis quasi, also Tuvok ist wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, ein sehr harter Lehrer, auch zu dir. Und später im Spiel stellt sich aber raus, dass er nur so hart ist, weil er so große Stücke auf dich hält. Ja? Und ähm, genau, und du bist quasi äh, dann, du bist nicht der Anführer des Hazard-Teams, aber im Laufe des Spiels übernimmst du immer mehr die Leitung sozusagen aus leider äh, unglücklichen Umständen. Und musst dich halt auch beweisen. Und dieses Gefühl hat man auch im Laufe des Spiels. Sicherlich, du du hast Schlauchlevels, ja, das ist keine große, keine großen Areale, das hat die Quake 3 Engine auch nicht so hergegeben. Ähm, aber du hast immer das Gefühl, oh, ich muss mich Tuvok beweisen. Zumindest hatte ich das. Und das macht das Spiel halt auch irgendwie aus. Und es fügt alles so geil zusammen, was was Star Trek Voyager ausmacht. Also du hast Spezies wie die Hirogen tauchen auf. Du bist auf einem Borg-Kubus tatsächlich. Der ist nämlich auch in diesem Friedhof. Tatsächlich ist das erste Level auf einem Holodeck auch ein Borg-Kubus. Ja, was sich dann gleich Sehr am Anfang rausstellt, war nur eine Trainingsmission. Ähm, äh, ich gucke mir gerade mal Screenshots an. Das sieht, das sieht, ja. äh, echt, das sieht echt Super abwechslungsreich und cool aus. Ist es auch, ist es auch. Also es ist relativ schnell durchgespielt. Du bist da, glaube ich, in sechs Stunden durch, ja. Mhm. Aber trotzdem ist es sehr abwechslungsreich. Und du triffst sogar Spezies 8472, ja. Äh, Kenner kennen sie halt auch. Und ähm, Genau, das ist der Fehlercode der PlayStation 5. <lacht> Den gibt's <lacht> ja, da als Spezies. Das ist es, natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, also wer Voyager-Fan ist, der wird sich da wie zu Hause fühlen. Äh, die Melonen mhm. sind auch mit bei. Und äh, Klingonen, also alles, was das Star Trek-Herz begehrt, wirst du da finden. Deshalb ist es ein Spiel, natürlich als Star Trek-Fan, das muss man dazu sagen, was man hm. gespielt haben muss. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, Rail Software war äh, Developer und Publisher war Activision. Und Activision hat zu der Zeit viele Star Trek-Spiele rausgebracht. Star Trek Armada und ähm, Star Trek äh, Away Team und so eine Geschichten. Und es gab und auch richtig viele gute Star Trek-Spiele, ne? muss man sagen. Das, das, und das ist definitiv eins davon. Es gab richtig mhm. gute Star Trek-Spiele. Genau. Ja. Äh, ja, wie gesagt, das ist ein ganz normales äh, Ego-Shooter-Spiel. Du kannst auch mit ein paar ähm, Panels interagieren, mit der meistens mit der E-Taste, so habe ich halt immer gespielt. Äh, kannst dich ducken ganz normal mit Steuerung oder Crouch mit C, wie, wie du halt spielen willst, aber das ist halt die Standardeinstellung. Linke Maustaste, Primärwaffe, rechte Maustaste, Sekundärfeuer. Jede Waffe hatte eine Sekundärfeuerfunktion, sogar der Phaser. 
der hatte einfach einen stärkeren Schuss. Ähm, mhm. Aber der Laser einfach gebündelter und springen kannst du halt, aber dann hört es halt auch schon auf. Ne? Aber du kannst dann zwischendurch bist du immer wieder auf der Voyager, wo du keine Waffen benutzt, wo du einfach so dich in der Gegend, du bist dann auch immer auf der Brücke und unterhältst dich mit den Crewmitgliedern. Das ist einfach cool. ja. Und das sind nicht nur die Originalstimmen, sondern auch die Synchronstimmen, die man aus ähm, aus dem äh, aus dem aus der Serie kennt und du triffst sie Sehr halt cool. alle ja von von Janeway über Tuvok, äh, Chicote, Seven of Nine, äh, Neelix, das ist einfach super. Du kannst dich mit allen da unterhalten, die haben natürlich vorgefertigte äh, Dialoge. Du hast keine Dialogoption, du tippst sie einfach nur an und sie sagen was, aber trotzdem, das ist einfach geil, äh, Mitglied der Voyager Crew zu sein. Mhm. Und wie gesagt, du spielst zwar einen fiktiven äh, Charakter, weil der taucht in der Serie nie auf. Aber einige tauchen da drin auf. Du hast zwei Crewmitglieder, nämlich Julia Giroux und Chell, ein Booleaner. Ähm, ich glaube, Julia Giroux ist sogar Beta Soiden, bin mir jetzt aber nicht sicher. Jedenfalls, äh, die haben mal in einzelnen Folgen kurze Auftritte. Das ist auch sehr cool. Ja. Sehr geil. Äh, mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Wie gesagt, es gab auch einen Nachfolger, da triffst du dann, bist du, das spielt dann nach der Serie, da bist du dann also wieder zu Hause, triffst sogar Captain Picard und bist auf der Enterprise. Ja, Mann, ich habe Bilder gesehen, wie das sieht ja richtig geil auch aus in dem Spiel, ja. Mann. Und auch da hat Patrick Stewart sich selbst vertont. Das hat er in ganz vielen Spielen auch gemacht, auch in Star Trek Armada. Einfach großartig. Ja. Sir Patrick Stewart, wenn ich Sir Patrick Stewart. So viel natürlich. Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Übrigens ist das Spiel auch für PlayStation 2 erschienen. Das kann man auch nochmal äh, sagen. Habe ich ja. gerade gesehen. Das ist ja großartig. Also das ist ja wirklich, mhm. ähm, das, das weckt bei mir ähnliche Gefühle wie wie ähm, Deus Ex zum Beispiel. So, das ist, scheint so die gleiche Zeit gewesen zu sein. Das fühlt sich wahrscheinlich ein ja, bisschen... Ja, genau. Kam im Jahr, also im September 2000 raus, im Millennium. Mhm. Ähm, ja, aber es ist bei weitem, wie gesagt, nie so weitläufig. Du hast wirklich komplette Schlauchlevels. Aber trotzdem ist es so super atmosphärisch und du ja. bist im Star Trek-Universum ein Richtig. Teil davon. Ja. Und das ist dahingehend schon einfach zu empfehlen. Und die Handlung, ja, sicherlich ist jetzt nicht die krasseste Handlung. Es ist eigentlich eine Handlung, wie sie manchmal in so einer etwas langweiligeren äh, Voyager-Folge kommt, aber man hat sie halt einfach actionlastiger, man hat den Fokus mehr auf Action als auf Handlung gelegt, mhm. ne? und auch die, die Atmosphäre. Also Star Trek Stark. Voyager Elite Force, ganz klare Empfehlung. Stark. Sehr cool. Gut, dann schließe ich mal ab heute mit einem Game, mhm. und zwar möchte ich gerne über ein, noch ein System, was wir in der Form äh, hier noch nicht hatten, und zwar geht es um ein PSVR-Spiel, oh. und es geht um Astrobot Rescue Mission. Warum, warum habe ich das hier drauf? Also, zum einen, Astrobot, der, der titelgebende Protagonist dieses Spiels, sollte mal früher irgendwann zu dem Maskottchen von Sony werden, und, ähm, irgendwie ist das jetzt auch mittlerweile geworden, weil er jetzt auch mit der PS5 ja wieder zurück ist, diesmal nicht in VR. Ähm, man kann aber so viel sagen, auf der PS4 Astrobot Rescue Mission ist vielleicht das beste VR-Spiel, was auf PSVR auf dem System rausgekommen ist. Nicht zuletzt, mhm. weil es einfach zeigt, welche Möglichkeiten man mit PSVR hat. Das ist ja immer so, ne? Sony hat ja. sozusagen sein eigenes Virtual Reality System damit beworben irgendwie auch. Äh, Astrobot gehört auch so zu diesem Standard-Pack dazu. Ich glaube, als ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, meine VR-Bulle damals gekauft habe, meine PSVR 2 ist das, glaube ich, heißt die, glaube ich, es gab nochmal so eine leicht geupdatete Version. Mhm. Und da waren fünf Spiele dabei, unter anderem auch Skyrim VR, worüber ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, äh, was auch ein großartiges Spiel ist, aber Astrobot ist immer so mit dabei, wenn man so über PSVR spricht. Ist am 2. Oktober 2018 erschienen, also noch gar nicht so lange her, jetzt vier Jahre, nicht ganz. 
Oder 1920, 21, ja, irgendwie so. Passt schon. Passt schon. Und äh, ja, also PSVR ist dann natürlich PlayStation 4, für alle, die es nicht wissen, entwickelt von SEI Japan und natürlich gepublished von Sony. Die Astrobots, also genau, Protagonistinnen des Spiels sind die sogenannten Astrobots, das sind so kleine Roboterwesen, die im Inneren des Playstation-Controllers leben. Wenn man das Spiel so spielt, muss man sich über, muss man sozusagen, man sieht seinen Controller in, über die VR-Brille so, sozusagen im Spiel nochmal, das sieht total abgefahren aus. Diese, diese, der Controller bekommt in diesem Spiel auch eine ganz, ganz eigenständiges Design, was extrem cool aussieht. Und ich habe immer mich gefragt, ob man so einen Controller vielleicht mal kaufen kann in diesem Design. Aber irgendwie hat Sony den nicht so richtig rausgebracht. Sonst hätte ich mir ah, den sofort gekauft. Der leuchtet so an den Rändern, ne? Der leuchtet so an den Rändern und der hat ein paar Funktionen, auf die ich gleich noch ja. eingehe. Ähm, Captain Astro, das ist sozusagen der, der Chef der Astrobots, befindet sich mit seiner Crew aus Astrobots auf einer friedlichen Weltraummission, als sein Schiff von einem grünen Tentakel-Alien angegriffen wird. Das ist wird. übrigens, äh, es gab bei Star Trek Voyager Elite Force, äh, da war Astrobot nämlich schon in der Mache, äh, gab es ein kleines Easter Egg, da sagt Captain Janeway, ich rufe mal meinen Kollegen Captain Astro an. Ja, sie kann ihn nicht erreichen, weil sie einfach zu weit wechseln mit 70.000 ja. Lichtjahren, aber dieser Satz taucht da drin auf und da wusste man schon, ey, da kommt ein geiles VR-Spiel. Ist so, wusste hm. man damals schon, 2000. Genau, 2000. Ähm, also werden von diesem Tentakel-Alien attackiert, hat nichts mit Maniac Mansion zu tun oder mit, ähm, mit Day of the Tentacle. <lacht> <lacht> Bei dem Angriff werden die Crewmitglieder auf fünf verschiedene Planeten verteilt und Captain Astro macht sich auf, um seine Mannschaft zu retten. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel, Freunde. Es ist ein 3D-Jump'n'Run-Spiel ähm, und der Spieler oder die Spielerin nutzt die VR-Brille um den DualShock 4-Controller äh, und den DualShock 4-Controller um den Hop-Charakter Captain Astro mit dem linken Analogstick durch die lineare, dreidimensionelle Jump'n'Run-Level zu steuern. Äh, und es kommt natürlich wie bei jedem anderen Jump'n'Run-Spiel auf Geschicklichkeit und Präzision an, Sprungtechniken, und man geht durch verschiedene Levels und durch verschiedene Welten, wie zum Beispiel Canyons, Fabrikanlagen, ein Rummelplatz, es gibt auch so Höhlen, es gibt so Wolkenlevel, ähm, dann gibt es mal was, wo man teilweise unter Wasser ist und so weiter und so fort. Cool. Gegner können im Nahkampf mit Schlägen und Drehattacken besiegt werden und Astro hat auch die Möglichkeit, mit so einer Düse, die unter seinem, ja, unter seinem Körper so rausschießt, eine Weile lang zu schweben und auch, und auch, ähm, Schaden anzurichten. Mittels dieser Düse kommt er dann auch teilweise an Bereiche, die man normalerweise nicht erreichen würde, wenn man normal springen würde. Es gibt 20 Millionen, äh, 20 Missionen, 20 Millionen, oh, ja. Es gibt 20, 20 Millionen Missionen. 20 Millionen Missionen. <lacht> es gibt 20 Missionen, die auf fünf unterschiedliche Welten aufgeteilt sind. Und nach jedem Ak äh, absolvierten Level gibt es einen Kampf gegen den Boss und da gibt es richtig, richtig lustige und gute und auch manchmal furchteinflößende Bosse. Äh, zum Beispiel einen brennenden Oktopus oder einen riesigen mechanischen Affen. Oh, den brennenden Oktopus sehe ich hier gerade, der sieht echt übel aus. Das, ähm, ja. Jetzt kommt der DualShock 4 Controller noch ins Spiel. Es gibt nämlich verschiedene Upgrades, die man für den in der virtuellen Welt ähm, kaufen kann. Zum Beispiel gibt es eine Harpun-Erweiterung, mit der kann man auf Felshaken schießen und die kann man dann aufreißen. Oder man kann Seile spannen, auf denen Astrobotter balancieren kann. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr sozusagen zum Beispiel gerade ausguckt, aus dem Controller heraus eine Harpune schießen könnt und Astrobotter draufspringen lassen könnt. Und ihr könnt ihr dann mit der auch so richtig wackeln und so. Und ihr könnt ihr richtig, ah, cool. richtig springen lassen und so. Das sieht unfassbar cool aus. Man Die Wassermission sieht auch sehr schön aus. Ja, man schwebt immer so indirekt hinter, Astro, hinter Captain Astro. Also man ist sozusagen 
der Roboter, der hinter ihm, der ihn begleitet bei seiner Mission. Also du kannst halt auch die ganze Zeit rechts und links dreidimensional mhm. immer alles dir anschauen und kannst dich sozusagen frei frei bewegen. Cool. Ähm, diese, äh, diese, diese Upgrades, die man in den Levels bekommt, die bekommt man wieder abgenommen, also die hat man nicht dauerhaft, die muss man sich sozusagen in den verschiedenen Levels immer wieder erspielen. Mhm. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist halt eben die VR-Brille und so kommt die auch in diesen, Level, in diesen Levels immer wieder zur, ähm, zur Geltung. Es gibt so ein paar Dinge in den Level, zum Beispiel gibt es Chameleons, die sich in Ecken verstecken, in bestimmten Ecken oder bestimmten Bereichen verstecken, die kann man freischalten, indem man, das ist so ein Achievement, wofür man dann am Ende eben auch eine Trophy bekommt, indem man äh, sie einfach nur äh, beobachtet. Also dafür muss man sich wirklich aktiv in dieser Welt umschauen, in diesen Welten, um eine bestimmte Ecken zu finden, wo die sich diese Chameleons zum Beispiel befinden. Nach und nach kann man ähm, diese Astrobots befreien und es gibt ähm, Items, die man über so einen Automaten freispielen kann und da kann man so kleine Modelle von Elementen äh, in der Welt kann man freispielen und sozusagen virtuell sammeln in so einem extra Bereich. Dieses Spiel ist dadurch, dass es eben von Sony entwickelt wurde und auch die Umgebungen sich so unfassbar toll anfühlen, ein wirklich, ich sag's nochmal, ein perfektes Showcase für dafür, was PSVR kann. Ja, PSVR, die VR-Brille ist im Vergleich zu anderen Sachen wie Oculus Rift oder so lange nicht so scharf. Es, ähm, sie, ist, sie hat ihre Macken auf jeden Fall ähm, und sie drückt auf der Nase, wenn man sie falsch aufsetzt. <lacht> das ist mir aufgefallen. Spätestens bei Skyrim, als ich dann so sechs Stunden gespielt habe, ist mir das aufgefallen. Das Geile ist, ich habe ja auch ganz viele Bilder gerade von Captain Astro und wenn ich dich so angucke mit deiner blauen Mütze und äh, den großen äh, Augen, Gra also die, die ich gerade aufhabe, mhm. genau, äh, ja, da, da gibt es Parallelen. Ja, und wenn du jetzt mal nach Astrobot Rescue Mission ähm, Cemetery suchst, das ist nämlich mein absolutes Lieblingslevel, das ist relativ am Ende, dann wirst du... Cemetery zumindest ein paar Bilder finden. Es ist am Anfang richtig, richtig dunkel und dann erscheinen, erscheinen so Geister und so. Und das ist extrem, ja gruselig oh, ist ja, jetzt vielleicht richtig. das falsche Wort, aber du kommst dir so ein bisschen vor wie in so einem, ähm, in so einer Geisterbahn. Und ja. Also es ist wirklich ein wirklich ein richtig tolles Jump'n'Run-Spiel. Das beste Jump'n'Run-Spiel für die PS4. Ich lehne mich jetzt hier mal weiter aus dem Fenster. Und gleichzeitig Aha. das beste PSVR, zumindest das beste PSVR Jump'n'Run, was es gibt. Guckt euch das ist ja super, weil äh, Jump'n'Runs sind ja meistens auch Nintendo vorbehalten, ähm, dass es auch mal für Playstation sowas gibt. Äh, ich ja. meine, gab es ja damals schon mit Spyro the Dragon. Äh, es gibt ja ein paar gute Jump'n'Runs. Ne? Rayman ja. ist ja auch super, genau. Aber genau. Äh, das ist auch sehr cool, ja. Also Und ich finde auch die Abwechslung, die, die finde ich super. Das ja. ist auch ganz wichtig bei einem Jump'n'Run. So ist es. Ähm, Wer es noch nicht hat, es gibt tatsächlich eine Demo, da kann man ähm, Astrobot VR äh, so mal spielen, wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren. Ihr könnt aber auch, äh, Astrobot Rescue Mission ist gerade im Angebot für 15,99, was ich ein bisschen frech finde, weil das Spiel ist jetzt wirklich auch nicht mehr das Neueste. Mhm. Äh, aber es liegt, glaube ich, daran, dass jetzt Astrobot ja nochmal ähm, rauskam für die PS5. Ah, ja. mhm. Wahrscheinlich liegt es daran. Ähm, genau, wer noch weiterspielen will ähm, und wer kein, jetzt kein VR-Equipment hat, auch ein unglaublich tolles Spiel ist äh, das neue Astrobot für die PS5, wo ihr äh, nochmal wesentlich abwechslungsreichere Welten habt natürlich und mhm. ähm, ihr reist sozusagen mit Astro durch die Geschichte der Playstation und ähm, oh, das ist ja cool. äh, spielt da Elemente frei, die ihr von der Playstation 1 schon kennt, auch so Equipment und Peripherie und so, das ist ein <lacht> ganz tolles Spiel, das ist sozusagen war Astrobot, der neue Astrobot, auch wieder ein Showcase, wieder für, die, für diese Konsole, mhm. für die PS5, 
dass ganz viele Leute haben das auch direkt gestreamt am Anfang, weil das natürlich ähm, das erste Spiel war, was man sozusagen mit der PS5 zusammen bekommen hat. Also auch mhm. wenn du es noch nicht gespielt hast, Frank, tu es mal. Mhm. Es ist wirklich ein wirklich ein großartiges Spiel. Tolles Franchise und ich hoffe ein bisschen, dass Sony das ausbaut, weil Astro gerade der neue Teil super gut angekommen ist und ich finde, das Spiel ähm, verdient weitere Nachfolger, weil es einfach toll ist. Und hat auch gute Bewertungen bekommen. Astrobot Rescue Mission. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Astrobot Mod für Elden Ring, <lacht> das so als Astrobot darum redet. Das wäre lustig. Er hat eine 90 bekommen übrigens von Metacritic. Wow. Ähm, ja. Und das Astros, heißt auf jeden Fall. Astros Playroom, so heißt nämlich das PS5-Spiel, jetzt habe ich es, hat nur in Anführungsstrichen eine 83 bekommen, also auch einfach ein tolles Spiel. Kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist eine tolle Bewertung. Gut, dann bin ich jetzt Schön. auch durch und wir können diese Sendung so langsam aber sicher beenden. Wir können äh, diese, dieses Chaos hier beenden. Nein, ich finde, wir waren wirklich gut strukturiert heute. Für auch. Einige, für unsere Verhältnisse. <lacht> das finde ich auch. Super. Ja, dann jo. bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Genau. Ähm, genau. Wir hoffen, dass sich einige Ereignisse zum Guten wenden weiterhin, ähm, dass der Frühling kommt. Ah, und äh, ich sehe schon die ersten Knospen und das finde ich mega. Also mhm. man sieht auch die Krokusse kommen, man sieht die, wie heißen sie, Schneeglöckchen sind da. Genau. Ah, jetzt kommt der Frühling. Und das in der Sonne ist es auch schon richtig warm, muss man sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Sonne ist da. Deshalb würde ich sagen, wir nutzen sie heute mal und ja. äh, gehen noch ungefähr fünf Minuten raus und dann zocken wir weiter. Richtig, so sieht's aus. Euch allen und auch dir, Frank, eine tolle Woche mit hoffentlich wenig Krieg und guten Neuigkeiten aus der Ukraine. Genau. Ja, bis dann. Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Bis dann. Peace.